1: Hola, bienvenidos al nuevo podcast de Comiqueando Yo estoy un poco engripado, así que durante todo el programa van a sentir esta, la voz un poco nasal eh, Bueno, estoy con Hernán Cachadurian ¿Qué tal? ¿Cómo andás Hernán? Tal. Gracias, estamos y, muy bien Bueno, como anunciamos en la página de internet, tenemos como invitado a Matías Timarchi ¿Cómo andás Matías?
0: ¿Qué tal? Buenas tardes
1: eh, Él es editor en... ...lo que es OVNIPRESS ...que publica Marvel en Argentina... Eh, ...bueno, ya en la página de internet... Les, ...les pedimos que manden algunas, algunas preguntas... ...y la idea es hablar un poco con él... ...cómo es todo el proceso de... Eh, ...seleccionar material, publicar material... Eh, ...cuáles son los canales... ...cuál es el, eh, digamos, el criterio... ...a la hora de elegir el material... ...a qué tipo de público apuntan... Eh, sabemos que apunta al público comiquero, pero suponemos que cada, cada revista tendrá quizás un público eh, bien seleccionado. Y bueno, lo primero es... Eh... ¿Cómo se dio, digamos? ¿Cuál es el origen de empezar a publicar? Porque ustedes ya estaban publicando material previamente, ¿no? Ya para el momento que arrancó Marvel ya habían publicado historieta. Aparte,
2: perdón, ¿no? Matías había trabajado en la edición argentina de Marvel anterior, en la
1: de Conosur, ¿no?
2: Estabas
0: trabajando, eh, y decías algunas cosas. No, no, no. No, 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 ¿no?
1: Te falló la fuente. Ahí? No, no, no. No, no, esa no, no, esa no, no, no
0: le falló, pero... no le falló. Eh. Eh, eh. Te, tenía una relación con, con los hermanos Barazzi, que son eh, los, los que publicaban en ese claro. momento, pero yo trabajaba en Gárgola... Ah, eso, y nosotros era, claro. hacíamos In City, Star Wars y empezamos a hacer como cosas juntos, pero yo nunca trabajé en la edición de Marvel de ellos, sino claro. que eran paralelas. Yo laburaba en Gárgola con, sí, con otro me tipo
2: de, de cosas. Y en el stand de, de Gárgola
0: de la Feria del Libro teníamos. Claro, de Marvel. como, como con no tenías tan propio, le vendíamos en el stand y bueno, ahí empezó una relación que al día de hoy seguimos trabajando en cosas juntas con ellos, aunque ellos ya por ahí no están tan metidos en el tema claro, del cómic. Claro.
1: ¿Cuáles fueron, digamos, tus primeros pasos como. En Gárgola ya, digamos, como editor Ya ahí vos te dabas a cargo de Seleccionar material, publicar Ver qué colecciones podían funcionar en Argentina Vos ya ahí hacías ese, ese laburo
0: Claro, sí, Gárgola De por sí es una editorial de, de Literatura, básicamente eh, El hecho es que yo empecé a laburar ahí en, Después de la crisis del 2001 Arranqué ahí, de, recién salidito Como pichoncito de la universidad No sabía para dónde disparar Y bueno, me, me dieron laburo ahí, viste Y pegamos una muy buena onda con con el director o el dueño de la editorial Nos hicimos amigos Relación que al día de hoy sigo teniendo Y bueno, se dio que Yo le rompía los huevos con el tema de los cómics Vamos a sacar Sí, sí, le digo, me, uh, ¿por qué no probás? Que no hay nada, en ese momento no había nada Arrancamos con Bastión haciendo cómic nacional Una convocatoria, yo le había llevado unas Unas Scorpio ahí para que vea Cómo era la onda de la antología que se publicaba antes A él le gustó, probamos Nunca funcionó el proyecto pero probá, él probó bastante, ahora sacó como 10 números, no sé cuánto sacó el fin, pero. 8 con el 75 setenta sí, Pero había, a, había también unos especiales. Bueno, no me acuerdo exactamente cuántos cuánto fueron. Por que... eso fueron digamos, los primeros pasos. Claro, claro. Fue como experimentar, y yo tampoco sabía lo que hacía en ese momento, ¿no? O sea, yo me mandé a hacerlo y los capitulitos de Sin City a veces en de, probamos de todo, o sea, era, era como un momento en el que eh, los editores de cómic de antes ya no, no estaban Y no teníamos un modelo, una, una guía, alguien con experiencia que nos diga cómo hacerlo Era más que nada que teníamos ganas y, y él que quería apostar por esto Y bueno, lo hicimos como pudimos, viste Y hoy lo veo en retrospectiva y encuentro diez, diez mil errores y cosas que podríamos haber hecho mejor pero bueno, también como, como eso por ahí nunca despegó y no fue bien, en ese momento Gargola publicó Sin City y Star Wars, en momentos que eran que las licencias fueron muy fuertes, y eso sí, le fue muy bien. O sea que fue como un poquito balanceado, ¿no? Por un lado ganó, por otro perdió. Pero bueno, este, ahí arrancamos y, y bueno, hasta el día que yo no laburé más allá, me, me independicé, por decirlo de alguna forma, empecé a laburar de otra cosa. Y de a poquito me fui metiendo de nuevo en el tema de los libros. Empecé a editar por mi cuenta. Cosas así como... Este, libros de, temáticos. Ah. De, pero vamos con libros infantiles. Este, hicimos como un poquito de todo. También con cómic Nacional. Seguí con muy buena onda con Dark Horse. Así que arrancamos con Hellboy. Y seguimos ahí metiendo en el mundo del cómic. Y la verdad que eso fue lo que nos posibilitó llegar a Marvel. Porque la edición de Hellboy había salido muy linda. Estaba cuidada todo. Y cuando... Eh, Tuve que viajar, bueno, por, por laburo y un poco por, por fan también, ahí a, a la Comic Con de San Diego. Y ahí, bueno, los encaro a los tipos, les muestro lo que estamos haciendo y se da la posibilidad de empezar a hacer a una publicar. edición nueva de Marvel. ¿Cuáles eran, digamos, tus intenciones cuando
1: empezaste ya, digamos, a, a encargarte de publicar material de Marvel? ¿Cuáles eran, digamos, como tus prioridades? Publicar material eh, en términos, digamos, de calidad, de que sea una buena edición, tratar de publicar lo que a vos más te gustaba, tratar de darle pelota, digamos, a todas las películas y empezar a publicar ese tipo de personajes. ¿Cuál era, digamos, como tu prioridad cuando tuviste la posibilidad de editar algo de Marvel?
0: Mira, en, en cuanto a calidad y eso, de, 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 a lo que es de papel o, o, o que la edición sea cuidada. Eso siempre tuvimos como una la idea de que las cosas fueran buenas viste Por ahí que salga un pesito más de lo que por ahí salió una edición más, más barreta Pero que tenga la, la que sea coleccionable, que a la claro. gente le guste Que sea un artículo lindo sí, Y aparte la imprenta también, ahí nos dio una mano muy grande Porque nos, nos ayudó mucho con los costos decía, Porque ellos estaban arrancando también Y decía, bueno, no, yo prefiero poner ganar menos Guita Yo Y hacer un buen producto que a mí me sirva, venderme como imprenta a hacer algo berreta y que no me dé bola a nadie le fue bien porque él iba como con, el, como con punta de lanza con el caballito de batalla en nuestras ediciones las mostraba y agarraron muchos otros laburos por mostrar eso de buena calidad en cuanto al contenido cuáles eran mis expectativas yo arranqué por lo básico dije bueno Spider-Man X-Men y ahí me para Marvel y me dice no X-Men lo estamos bajando. Básicamente me digan eso. Avengers es. Me dice se viene Avengers. Avengers se viene con todo. ¿Esto de qué año es? el 2009. En el 2010 salieron tus primeros pasos. En 2010. Sí, sí, sí. Esto habrá sido fines 2009, mediados 2010. Porque las negociaciones llevan tiempo, ¿no? De un día para otro, ¿no? Y me dijo no, Avengers. Ponele piri. Yo en ese momento dije, pero me acordaba del Avenger de los 90, ¿viste? Digo, eso. No vende, digo, ¿cómo? Y no, la verdad tenían razón porque vende muy bien Avengers ahora... Y bueno, obvio, después de la película, claro, mucho más. Sí, 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 explotó. Ah, pero explotó. aparte las primeras de Avengers que publicaste eran. Ah, era la saga esta de. De Asgard bajo Ah, Y sí. después venían las de
2: John Romita, que son gloriosas. Claro. Así, sí, en sí, sí. Dibujo.
0: O, sí, sí por eso, o sea, es como que eh, desde ese, desde ese lado tenían razón. La verdad que aparte se nota mucho la mano Disney ahí, hmm. que, que, está, que está bueno, porque yo pensé que iba a ser como me, que iba a tirar un poco atrás, pero la verdad tiene Marvel, tiene autonomía. Cuando vos empezaste, todavía no estaba funcionada. Creo que o sea. Ahí había, Estaban ahí Fue ahí Justo ah. al toque Se fusionó O fue al, al... Claro, parece es que, que vos... fue el No sé Cuando nosotros firmamos el contrato Creo que a los cuatro meses Lo agarra Disney Ah, o, o sea que claro Ya más o menos entraste Digamos Cuando ya estaba todo claro. Cocinado Digamos A nivel empresarial Sí, sí entre ellos No sé cómo habrá sido Pero cuando nosotros entramos Al toque Fue lo de Disney y, pero la verdad que fue bueno porque te das cuenta Disney tiene a nivel empresa, maneja muy bien sus licencias, viste claro. Y hoy por hoy vos ves, entras a un super y ves cosas de Marvel por todos lados claro. en perfume para chicos sí, sí, hay de todo, entonces vos ves que maneja la marca, está presente, que hay de todo Y eso bueno, ayuda a que los Sí, acá haya presencia en sí, sí, todos sí, lados, claro Claro, claro, ayuda a la edición obviamente
2: Claro. Vas a recontra zafar con las licencias de Star Wars, ¿no? Vas a con tener que con Star Wars. Esperemos que De una editorial a la otra no importa, porque o sea, las do, con las dos laburas vos.
0: Sí, 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 con eso. De, ahí Bueno, igual todavía no se sabe cómo viene a mano, ¿eh? Porque Pero ahora, hoy está todo parado, está en el momento de transición. Cerraron LucasArts ahora. Sí, justo están leí que gente. Que
1: Horse... ¿No va a
2: haber más videojuegos de
0: LucasArts?
1: De Lucas no, no, Arts? no, van a licenciar todo. No. No. justo todo. leí, creo que antes de ayer, que Dark Horse iba a publicar en una miniserie de ocho números que se llama The Star Wars.
0: Como era la idea original de George Lucas. Con Starkiller todo, todo Y estaban y
1: diciendo qué va a pasar entre Dark Horse Suena, suena
0: manotazo de pues, Saquemos todo lo que podamos ahora claro. Antes que Porque nos saquen la licencia
2: En un momento, en el año 99, era tan grande El furor de episodio 1 que En Dark Horse sacaban los cómics de Marvel Si mal no recuerdo, reimpresos en blanco reimpresos Sí, que
0: es lo que sacó La Nación ahora, creo
2: Claro, pero es. lo que pasa es que La Nación Te fusilaba, que tenía Una, una o dos revistitas en y, un tapadura sí, y salía y Carísimo y no estaba pesos. buena No, no, no estaba o sea, buena la la, claro, es material de set. 40 años, no, 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 no me
0: refiero al material El papel, la edición ah, era sí,
1: sí, es barretísimo muy barreto. barreto O sea, la tapa dura no no, se, no, no, no justifica. No se condice no, no. con lo que tiene adentro Bueno, y a partir digamos de, de este puntapié inicial Empezaron, digamos vos, dijiste Bueno, quiero empezar a, a publicar más series Trataste como de expandir fue, un poco
0: Fue fue todo un eh, prueba fue y proceso. error Porque acá no se, Marvel no se publicaba así un montón Panini se quiso instalar acá y no le fue bien entonces estaban todos que no sabían Dijimos, bueno, empecemos probando Vamos con dos series, vemos la respuesta de la gente
1: Eso te quería preguntar eh, Digamos, cuando vos empezaste ¿Cómo veías a, más o menos el panorama de los lectores Que leían eh, cómic digamos ¿Qué panorama encontrabos? Decías, esto va a ser difícil porque hay como que educar de nuevo a los lectores argentinos a que confíen en un, en un proyecto nacional. Digamos, hubo muchas, digamos, editoriales que se montaron a, a lanzar eso y que después quedó medio en la nada y muchos lectores como desconfiados. Digamos, ¿cuál era el panorama que decías, digamos, que veías vos cuando empezaste?
0: El panorama es, era raro, complicado, porque cuando uno monta. Le una editorial basado en comprar una licencia y en, y en que ellos te dan un contrato de varios años y vos en esos años tenés que llegar a ciertas expectativas y más cuando me toca a mí, que soy diseñador gráfico yo no soy un empresario, no sé cómo se hace una empresa ni cómo se maneja me encontré con bueno con los problemas típicos de arrancar decir, bueno, ¿cómo, ¿cómo es esto? ¿qué hay que hacer? ¿hay que hacer una proyección de venta? ¿y cómo se hace? ¿Y ¿cómo arranco? bueno, tuve que eh, recurrir ahí, por ejemplo, con Parasi que como tenía muy buena onda con, con, con ellos que tenían experiencia, me dieron una mano. Me dijeron, mirá, vos tenés que más o menos ir calculando. Si vendés tanto, te va a entrar esta guita. Con esa guita podés reimprimir más cosas. La, la reinvertís, perdón, para seguir imprimiendo cosas. O sea, fue todo un proceso de, de aprender a, a, a cómo hacer una editorial que va a salir con títulos mensuales, porque una cosa muy distinta es sacar un título cada tanto, cuando está listo, vale, podés dedicar su tiempo. Y otra cosa es, todos los meses sacar 10, 8 títulos, os, bueno, ahora estamos en eso, pero en ese momento eran 2, 4, lo que fuera, y había que correr, había que decir, ¿qué pasa si, no sé, no llegamos a traducirlo, no llegamos a armarlo y nos quedamos sin material? Bueno, todos esos miedos que te agarran cuando arrancas, eh, hubo como que planteárselo, hacer, bueno, como se pudo las cosas, porque es la verdad, o sea. Para que quede claro, Omnipres es una editorial independiente, somos poca gente trabajando, es una editorial chica, no, no dependemos de ningún grupo económico, ni, ni, ni de un multimedio, ni nada por el estilo. Entonces todo se hace muy a pulmón y somos, viste... Sí, no, sobre un, la marcha, claro, digamos, claro. uno va trabajando. Vas trabajando y vas, vas aprendiendo. Y claro, había que ver qué pasaba. Decimos, ¿qué, ¿qué sacamos? ¿Dos títulos? ¿Cuatro? ¿La gente comprará cuatro? ¿Es caro? ¿Es barato? ¿A qué precio? Eh, bueno, fue una cuestión de... No, y probar va tanteando va tanteando también. claro, claro wow. es como el que no arriesga no gana Y no, aparte te mandaste
2: poner en el primer tiempo a publicar cómics de Thor o sea es una es una es una apuesta
0: fuerte sí esa. sí claro bueno y, y ahí vimos que Thor no hay un mercado para claro. para al menos publicar en ese momento que no había la película ¿no? estaba la película sí si o sea, venía justamente sacamos Thor. Thor porque creo que coincidió con el estreno pero de la película un par de meses antes sí sí, ser, ¿no? sí fue ahí al toquecito claro. de, de, de que estrene eh, pero bueno, la verdad que hoy viéndolo dos años y medio después fue el título de peor vendimos. ¿viste? En ese momento arrancó bien porque arrancaron todos parejos, pero se quedó muy atrás y dijimos, bueno, no, y esto no no no, 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 va. no va, no va porque no, no hay mucha gente que por ahí se pueda dedicar a comprar un cómic de Thor cuando tenés tanta variedad de ofertas de más hoy el día de hoy. ¿Y ¿Cómo ves? Thor, ¿no?
2: Ponele una revista Ponele, el Thor no vende bien. ¿no? Entonces haces como hacían
0: en Marvel de los 60.
2: Que te publicaban dos personajes en una revista ¿Cómo ves eso? Bueno, y... de publicar la mitad de la revista Iron Man, la otra mitad
0: Thor Hicimos ahora, antes del relanzamiento de Marvel Now uh -huh. Hicimos una encuesta en Facebook Dijimos, a ver, ¿cómo ven que hagamos eso? Que saquemos un título con Hulk Thor, Iron Man Y Capitán América, ponerle y no, no me gustó. Claro, claro. No, bueno, me gustó yo, claro. yo, yo vi que en, en Brasil lo hacen, sí, en lo Forum lo hacían en una época. Claro, lo hacen, bueno, y muchos me decían, pero ¿por qué si yo me quiero comprar el cómic de Iron Man me tengo que fumar a Thor? claro Y tiene razón, sí, qué sé sí. yo, no sé. No, yo, en vez de hacer de a cuatro, de a dos personajes también. Claro, claro, entonces lo que ahora estamos haciendo, a, a la conclusión que llegamos luego de esa encuesta, es que mientras combinemos títulos que son de la misma familia... No, no hay mucho problema Por ejemplo X-Men sale Los nuevos X-Men Y X -Men. y X-Men En gente. Avenger Avenger y New Avenger ¿Viste? Mientras sea así Parece que está bueno Y la gente lo Le gusta Ahora si le meto Avenger Con X-Force sí. Me van no a decir, no, saber nada. haciendo cualquier cosa claro. Entonces no Ahí no Ahí, ahí no hay bueno, ponele Ahora
2: estamos viendo No sé En los kioscos Los de, de DC Que tienen No sé en Batman vos decís Bueno Hacen como los brasileños que publican Batman, Detective Comics en la misma revista. Y no, te publican dos o tres de Batman, y cuando termina eso, si quieren, te publican una de Detective. Y hay gente que quiere leer, me imagino, este, todos los números sin salteado, ¿no? Pero bueno, claro. por eso te consultaba esto. De, bueno, no, nosotros de tratamos,
0: eh, eh, es complicado encontrarle el, el equilibrio, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, en el número uno nuestro de los nuevos X-Men, sale del uno al tres de All New X-Men. Y en el número 2 ya sale 4 y 5 de New X-Men y el número 1 de Ankan X-Men. Y en el número 3 ya hay dos números de Ankan X-Men y dos números de la otra. De o sea, hay que como mecharlo bien, ver en alguna serie cómo terminó, a ver si conviene poner dos de una, una del otro, tres. Bueno, es, es un poco verlo sobre la marcha también. ¿Cómo
2: ponerle.? Yo era, soy, era, no sé, ya el coleccionista de Spider-Man, ¿no? Eh, de los tomos de Panini. Venía juntando los de Sur, después se enganchó la edición de Panini. Y ahora, no sé, de repente los de Panini siguen saliendo Pero al mismo tiempo salen los tuyos ¿Qué tienen los tuyos que no tienen los de Panini? O sea, más allá de compre trabajo nacional ¿Qué, qué, qué valor agregado? Y la traducción bien, ¿Qué valor agregado tienen los tuyos? Con él?
0: Eh, no, como valor agregado o sea es lo mismo O sea, vos tenés el mismo contenido en uno y en otro No sé qué, la verdad Tienes no sé cómo es la versión números, de Panini números en
2: cada tomo con claro. Pero el tema es ¿Qué te hacen? No sé, tres números de la serie Amazing Spider Man y después te ponen un Nevenom, par de. Venom, claro. Cosas. Sí, alguna cosa así de llenado. A veces hay unos que están dibujados en estilo manga horribles. Sí, sí, sí. Pero bueno, es como que llenan espacio. Bueno, ¿no? es
0: pasa que lo que la gente a veces le, le cuesta entender es que el mercado español no tiene nada, pero nada que ver con el nuestro. Es muy distinto. Desde el hecho de la, ya partiendo de la base de la traducción, es muy distinto. ¿No? Ah, y anda porque con el
2: diccionario al lado.
0: Claro, pero más allá, no no, no no solo te hablo de la traducción de cómo hablan ellos, sino de que traducen los nombres de los personajes a cosas claro. pantosas, como vimos. ¿no? Yo todavía me río cuando vi un tomo de Hawkeye y Mockingbird y sí. le pusieron... Can can. Pajarón Burlón. Pajarón, pajarón, burlón, pajarón, burlón. Sí. pajarón Burlón, así le pusieron a una minita que está buena encima, que es una flaquita que es linda. Sí. el O sea, no tiene sentido. O sea, yo no entiendo si es una cuestión cultural de ello o cómo... ¿A quién no, no se le ocurrió que eso todo. suena bien? Okay. Bueno, ponele otro nombre, no sé. ponerle cine, Ponele no, cisne, que si claro. un nombre como sí, que sí, no sea sí, el más adecuado. Sea elegante. Sea elegante. No, no, Spider-Man no, lo dejan no. igual. Eh, bueno, Spiderman <risa> Spider-Man lo dejarán igual. <risa> o sea. es uno de los pocos. De o sea, yo, sí, hombre, sí, hombre, pero eh, uno de los
1: poquitos, poquitos. Yo me acuerdo de en su momento con el lobesno había un montón de gente que
0: puteaba. Pero lobesno, por eso no tiene sentido. Ni siquiera es un lobesno ¿Eh? es un hurón. Un lobesno es un cachorro de lobo. O sea, y Wolverine. Creo que lo que menos es un cachorro, no, ¿no? El Wolverine con... es un bicho horrible, rabioso, chiquitito. Es un, como un perro con sarna que está ahí dando... No, 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 no. no es un bicho un lobesno. También tiene que, es, que ver con
2: las traducciones que venían de la época de Bruguera, ¿no? Creo, ¿no? La patrulla es... Son y cuestiones culturales. Cosas. Sí, y en, en España Sanuca... estuvo,
0: eh, con el franquismo tuvo la ley de que tenían que traducir todo. Ah. Eh, al punto de... ¿Se, se puede hablar cosas que, que no sean de cómic también? Oh, sí, por Hasta las películas porno traducían, ¿no? Ah, porno no podemos hablar. Ah, ¿de porno no? Bueno, bueno. Hemos hablado de Nadie general, me, acá, por... no, me no, contaron no, igual, no. me contaron, no es Hemos que nadie... hablaba de cada cosa <ríe> <acá. a> Gris. <ríe> <ríe> de Gris. <que, ríe>
2: Pero... de que Gina Jameson era igual a Luciana Lopilato cuando recién empezó, también vamos a
1: ver que <ríe> <ríe> Pero sí, es verdad, en cuanto al cine, digamos al día de hoy los digamos las salas del cine que dan pe películas subtituladas son una cada 50 claro. Por eso
0: es una cuestión cultural En ese momento era una ley Y ahora me parece Que les quedó la costumbre No, no, no sé bien no, O sea, bueno no, no, Ya es que bastante no, quilombo de nosotros no, acá que no Para se a analizar a, lo de ellos No se animaron Digamos,
2: Planeta Nunca se animó A, a cambiarle los títulos Siguió con Patrulla de X Y los que vinieron claro. después También siguen sí, Ahora son
1: vamos, también, colecciones Que Patrulla, salen hace muchos Patrulla, años también. Viste, hay una... una... Como te puedo decir Una tradición sí, sí, Mensual sí. y todo A mí me parece Que una de las cosas eh, yo te, Esto te iba a preguntar Que supongo que para vos debe haber sido muy importante Es ganarse la confianza Del lector Por esto que vos hablabas No de salir todos los meses Porque el que lee historietas No tiene la paciencia Del que lee Otro tipo de publicación Claro, claro. El que lee historietas Que él se queda con el continuará Quiere, digamos Al otro eh, mes ir y si comprar sa sí. Si salió el día 10 Al 10 del otro mes Quiere ir y saber Que está la revista en el bueno, kiosco es, es
0: complicadísimo Recién ahora estamos Si bien nosotros publicamos bastante y tenemos un catálogo grande si basta venir a la feria del libro y van a ver todo expuesto, es mucho
1: o que ve o sí, las sí, convenciones pero
0: poner en la feria se ve más porque tenemos más lugar, podemos ah, poner todas las tapas juntas sí, ¿no? sí. entonces ahí cuando hasta hasta nosotros nos pasa, tomamos conciencia, viste, bueno ahora que vas al depósito ves caja por todo lado, pero sí. cuando vas y las ves todas las tapitas exhibidas te este da un orgullo tomás otra conciencia, <risa> ah mira esto lo que sacamos, está bueno trabajé al final no, sí, lo, lo no lo sabes, sabes, lo con razón saca. no duermo nunca ¿sí? acá porque no, no duermo de revistas. <risa> está todo ahí eh, me perdí de, de qué no, venía de sacando. la fidelidad de los lectores que recién ahora estamos como con un plan un, mucho más severo que empieza desde el traductor hasta el que revisa los textos, el diseñador, a la imprenta, todo como para poder salir mensualmente y religiosamente que todos los meses con un cómic a la calle que no hayan baches que es lo que nos pasaba claro. que por ahí había un mes o 20, 30 días que no salía nada y después salían 10 novedades todas juntas claro. y eso también no, no es bueno porque viste de repente vas al kiosco no hay nada cuando llegas hay 10 y vos tenés que elegir qué comprar entonces el presupuesto mensual claro entonces es mejor ir sacando ahora estamos con un plan que estamos sacando entre 3 y 4 novedades por semana uh -huh. que van desde las series regulares, hasta los tomos especiales, algún que otro recopilado... O no sé, las ediciones masivas que hacemos con los diarios. Bueno, toda la semana y entre 3, 4, toda la semana. O sea que es un promedio de 10, 12, hasta a veces 15 es, al, al
2: mes. Igual tus primeras revistas las sacabas, ponerle la, la saga esta de Asgard de los Vengadores, sacaste los cuatro números juntos. Pero en los kioscos salieron cada 15 días. eso no es, es una así. cuestión de, de producción. De producción,
0: sí. Claro, es, es, es más barato los costos. Hacer, pro, todo de vuelta. hacer Y sí, porque son cosas que uno también va aprendiendo, ¿no? O sea, imprimir una tapa sola te sale lo mismo que imprimir cuatro. O claro. sea que. Imprimo cuatro. Eh, que primo cuatro y bajo los costos, si no tienen que estar mucho más caras las revistas. Entonces tenés que coordinar que cuando entras a imprenta no entras con un solo solotito, entras con cuatro. Y aparte y... le, le peleas un poco
2: a la inflación también. Así. Sí, sí. Oh, bueno, perdón, nosotros, mencioné la
0: inflación. Nosotros intentamos... Los precios recién los subimos ahora y hacía como siete ocho meses no subíamos los precios. Sí.
1: Eso es un tema, ¿no? Con el tema de los, en un mercado como el argentino. Digo que sí. es difícil, que a veces hay que jugar un poco a especular y algo pero debe ser también un motivo de dolor de cabeza.
0: <risa> y sí, porque el tema es ese, acá nos cambian mucho los precios, ¿no? Eh, vos vas a la imprenta, te pasan un presupuesto y dice, válido por 48 horas te ponen en el presupuesto. Claro, vas corriendo, o sea, aprovechar si no el así presupuesto, es peor, peor que el 89. Y... Sí, no, no. Después no te lo aumentan, pero te ponen eso. Se cubren, ¿no? o sea, se, todos, cubren. Todos tan... sí. se cubren. Todos se cubren y nosotros, ver, Son muchos eslabones, digamos. Yo, yo traté de, 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 de no, o sea, decir, bueno, nosotros estamos con el precio justo, no queremos aumentarlo. O sea, muchos me dicen, sí. colegas, me dicen, vos vendés muy barato, me dicen, tenés que vender más caro. Esa revista la vendé a 30, la vendé a 38 y te la compran igual. Me dicen, son 8 pesos más y bueno pero prefiero no hacerlo pero prefiero si sacar no. los 8 pesos con otra revista más y pero claro pero pero bueno pero yo no tengo un costo para sacar con 8 pesos no saco no otra no revista. me
2: refiero a que te compren con los 8 pesos los juntas ah, con no, 25 sabes. más y se compren otra está revista está bien más. claro claro
0: no, bueno, no, eso ya es una cuestión del comportamiento del consumidor pero no, nosotros eh, yo digo, está bien yo trato a ver nuestra apuesta es a esa es a vender mucho sí. a un precio más bajo que vende poco y más caro pero bueno, también hay que hacer un, un balance. Cuando sacamos un especial, decimos, bueno, el especial sí tiene que estar un poquito más caro porque tiene otros costos.
1: ¿Tenés también? en cuenta eso? Ponerle si sabes que viene alguna edición que vas a tener un precio más elevado por el contenido. Decir, si bueno, esta semana que sale esto, bajémosle un poco a lo demás, digamos, como para no digamos no no, no atacar tanto al comprador. ¿Eso lo tienen en cuenta?
0: Sí. mira te voy a dar un ejemplo. El, el, ahora que sacamos la del Mago 2... Sí. Bueno, el modo de nosotros hicimos la tirada, son ocho números que salen con los diarios, ¿no? Es la edición masiva, sale barata, creo que 15 más. ¿Ese era el que había salido en libro hace un par de años? No, no, no. no Marvel la publicó. No, no, no. Ese es eh... cómic, el, con... ah, el que sacamos nosotros era el sí. libro, ¿sí? Claro, el, el libro texto, con ilustraciones. Con ilustraciones. Mm. Este es el cómic de Marvel que dibuja Scotty Young, ¿viste? Sí, que, que sí.
2: salió hace dos años en Estados Unidos,
0: sí. con los clásicos. Creo que salió hace un poco más en Estados Unidos. No me acuerdo. una serie clásica? ¿no? Sí, sí, tiene dos tiene De dos hay varios, sí ahora venía la película El Mago de Oz y no teníamos un producto que fueran casi todos estos productos son varoniles dijimos, Vamos, este por ahí le puede gustar a las nenas también, que nos pedían apunten también al público femenino bueno, probemos con eso cuando hicimos eso es una producción muy grande para nosotros, porque hay que hacer como es para una tirada masiva que se distribuye con varios diarios del interior, acá hicimos, no sé no, no me acuerdo cuánto 10.000, 15.000 de cada uno son 8, son 80.000 revistas que hicimos un montón en el medio de todo eso, nosotros imprimimos también los interiores para hacer una edición en tapadura, que es la que acaba de salir la semana pasada. Cuando vos, ¿Cuánto nos salió? Bueno, cuando hacemos un costo, es un costo muy mentiroso. Porque qué pre yo le puedo poner al tapadura un precio, no tiene un precio, un costo real, porque está amortizado por la, la edición grande que hicimos. Entonces hay que poner un precio de referencia de lo que está ese libro. Entonces ahí por ahí, por ahí podemos jugar. Claro. Porque ese libro, si lo queremos hacer, nos queda para venderlo a 500 mangos, ponele. Y lo pusimos 200 pesos, que no es barato, pero es un libro que quedó sí, espectacular. Sí, pero los eh, bueno. libros en general pero vos no vas a una están librería, muy lejos de eso tampoco. Claro, ¿viste? vas a una librería, un libro de texto en blanco y negro, 150, y están 150 lo más. De, de,
2: lo, ¿Cómo se llama esto? El año pasado era terrible la diferencia de precios, los de...
0: La Game of Thrones ah, Empezaron claro.
2: saliendo 110, 115 pesos y no, 29
0: como... pesos salieron al principio sí, Y ahora están claro.
1: 80 más Ahí,
0: ahí hay una cuestión también especulativa De la oferta y demanda O sea claro. Game of Thrones se te va vendiendo, subimos que se vende igual O sea, es algo que por ejemplo Nosotros podríamos hacer con Walking Dead hoy Porque vos, los tomos de Walking Dead que nosotros sacamos En librerías se están vendiendo muy bien, muy bien. Y están, ahora están 95 pesos, 90 pesos. Eso lo o sea, vas a seguir... Perdón, ¿no? Sí, porque sí, yo seguir, compraba sí. Walking
2: Dead en revista Digo compraba sí. porque hace un montón que no paso por alguna de tus ferias. Claro, <risa> a robarme, fui. a saquearme. Claro, exactamente. <risa> Pasé en noviembre y no estabas. <risa> eh, entonces, ponele, la última vez fui y había ya los, los primeros tomos sí. lo vas a seguir haciendo siempre no te conviene ya sacarlos, en los kioscos no pero en comicarías sacarlos así también hay un
0: público para los dos, en comicarías claro. están también o sea, no
2: ah, pero pues yo en las que pasé estaban las
0: revistas nada más. no, bueno, pero porque se agotó reci... ahora estamos para la fe y tuvimos que imprimir los primeros cuatro tomos sí o sea, se agotó, hacer el tomo 5, el 6 hasta el 8 va a ser. ¿Me canjeas los que ya tengo por tomo? No, ah, andar por parque de Rivadavia. Bueno, vale. Me das la tapa para que las revistas. Saco, te... los...
1: saco de la mochila un par de revistas. que
0: Acá les traje de regalo algunas. Así sí. que... <risa> para que sorten con los, no, los escuchantes, no con, lo, con los oyentes. Eso eh, lo vamos a sorteo, editar. Claro. No sé. Eso sacalo, sacalo, listo, listo. Bueno, pero no,
1: ay, mira, no viendo estas, ¿no? Las de Marvel Now. Acá tengo un
2: ejemplar de eh, los nuevos X-Men de Marvel Now. ¿Cómo me vendés Marvel Now? O sea, explícame qué es para la gente que... No sé, no, todavía no hicimos una nota al respecto. Van a hacer el evento. Claro, no hicimos sí. una nota al respecto, pero es todo un evento esto. Y, y por lo que vi y, y leí un poquito así, es como que los personajes de los años 60 se aparecen en la actualidad y se encuentran
0: sus versiones actuales. Bueno, eh, solo en la revista de X-Men. No, Marvel Now no, es, no significa eso que vienen todos del 60, Eso pasa no. en la historia sí, de X-Men. Claro. Que leí. Sí, Ahora, ¿qué, qué,
2: ¿qué particularidad tiene? Es así, digamos, ¿qué pasa con él en Avengers o en. Sale Avengers y
0: spider man ¿no? mira sí, sí. Está, está todo concatenado, o sea, Marvel no hizo un reboot como hizo DC, o sea, después de Avengers vs X-Men, no voy a spoilear, hubo unos eventos, sí. pasaron cosas grosas para el universo
2: Marvel. Hubo eventos dentro de la revista y después. Y afuera claro. también, porque vos hiciste un par de
0: eventos también, con la editorial.
2: Claro, la sí, sí, no, no. Moevi, está y... bien,
0: bueno, pero ahora hablando del mundo de ficción, sí. el universo 6.16, <risa> <Está> ahí adentro, habla <risa> no en la realidad. Eh, en, en, ese, en los eventos que pasan ahí en, en el cómic. Genera que se pueda hacer un punto y aparte Porque por lo general Marvel cada DC no, no lo hace tanto Pero Marvel cada 2, 3 años mete como un Como un punto y aparte porque sí, Para que entren nuevos, nuevos lectores, lectores. Sí, Claro, ya, ya. un punto de entrada para nuevos lectores eh, en su momento nosotros arrancamos con Sige nos venía, nos, nos venía justo porque claro, se caía eh, Osborn, se caía todo lo de Dark Avenger toda esa onda y arrancaba con la edad heroica de nuevo que es lo que justamente hablamos antes, bueno. que hablamos antes quiso hacer Disney posicionar a los héroes por sobre los antihéroes claro.
1: y los los, los los mutantes, los mutantes la La
0: cosa, la sí, cosa sí. es under Marginal Marginal, ¿no? por eso Vamos con los héroes, ¿no? Con, con, con todo eso Bueno, eso es lo que Es un punto de entrada Y ellos aprovechan esto Ahora, le, ¿por qué le pusieron Marvel aula La verdad que no lo sé Es como un punto y aparte con muchas cosas que está haciendo la editorial en Estados Unidos que está muy relacionado con el tema de lo que hacen con, con toda la salida digital, sí. porque meten ahora cómics exclusivos para digital que tienen que son como muy eh, cinemáticos. Sí. le dicen ellos cinemáticos, sí, cómics con, sí, sí, como, con son, no, no son como movimiento, van haciendo zoom en, en las viñetas. Claro, es como el que, va, por ejemplo, tenés un mismo fondo y te van ca vos cuando pasás de página, entre comillas te cambia el personaje pero el fondo se mantiene es ah. como que no, no, no llega a ser una animación sí, pero sí, sí, trabajo, es, es como claro ellos le dicen los son la línea se llama Infinite Comics no sé, es como que son como 60 páginas que va cambiando o sea vos viendo un ambiente como si fuera una obra de teatro claro. como claro. con un con un fondo fijo un y cambian los fijo, personajes claro. van apareciendo los globitos entonces por ahí para relacionarlo más por ese lado ahora creo que van a sacar unos cómics con sonidos también hay como una, pero que va son siempre cosas paralelas no es que una cosa reemplaza a la otra bueno, en todo esto relanzan Marvel Now por los eventos sucedidos ahí, porque muchos sí. personajes toman otros rumbos. Eh, Cíclope y sus X-Men quedan bastante como como bandidos, como por prometidos. decirlo así, y son revolucionarios ahora. Entonces ya ellos tienen como, como que lo arrancan de ese. Entonces es un número uno nuevo, hay una serie nueva para Cíclope y su banda de renegados. Hay otra para Coloso que ahora está con X-Force. Eh, los los X-Men, esto que decís vos, vienen del pasado a ver lo que hicieron en el futuro para el, tratar el de cambiarlo. Día
1: de eh, días del futuro pasado al revés. ¿no? Claro, una, una onda así. <risa> no, y aparte hubo muchos cambios digamos a nivel de guionista, dibujante. Me, Relazón, metieron como... Claro,
0: la idea es también meter como eh, artistas de mucho renombre, eh, que lleven como el timón de las series... Eh, algunos los mantuvieron, ahora están empezando a rotar los, los, los equipos creativos por cuestiones lógicas de tiempo que sí. no le da la mano a ningún dibujante para sacar un título más que Marvel está haciendo casi todo quincenal en Estados Unidos, es imposible sacar con un solo equipo creativo. Y bueno, se hace este es como un punto de aparte, como para un, un punto de entrada para nuevos lectores eh, relacionado con todo lo que pasó en el evento de, 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 de el Avenger de los... versus X Men.
1: Claro. Eh, yo te quería preguntar, saliendo, ¿no? Ahora yendo a la realidad, no a la ficción. Hace un tiempo ustedes publicaron eh, en Kikas el libro de tapadura. Sí. ¿Cómo fue eso, digamos? ¿Y tienen pensado repetirlo a futuro? Porque siempre se habla de la cómo historieta. funcionó, ¿no? No sé Claro, cómo funcionó y digamos, si eso es algo que tienen idea como de repetirlo con otras colecciones, y lo pensaron con Kikas porque es una cosa que empieza y termina.
0: Y es un poco, un poco también relacionado con el caso que te conté recién del mago de dos, cuando vos lo podés planificar de antemano te puede salir una edición para hacerla más linda con, con tapadura o algo así, a un precio que no sea tan excesivo. Porque el principal problema que hay acá es que en Argentina no hay prácticamente imprentas que te puedan hacer un buen laburo en tapadura. Hay dos o tres y están desbordadas de trabajo y sale carísimo. Sale muy caro imprimir en tapadura. A diferencia de España o Estados Unidos, ni hablar China. ¿En España me dijeron? No sé si está subvencionada, pero en España hay muy buen papel y muy barato. No sé quién lo subvenciona el papel. No, no, no las no tapas duras tan... me refiero. Bueno, pero todo. Yo también no en general.
2: que acá importan todos con tapas duras. Incluso en la edición de cesta que sacaron en, de libritos ya, de Batman, sacaron lo sacaron con tapa dura. Entonces, digo, o sea, encarece mucho. O Se salía como 120 mangos. Y sin la tapa dura son cuatro revistas, te va salir
0: 80, sí, sí. Y bueno, pasa, pasa eso. Ese es el principal problema que tenemos acá, que no hay... Eh, no, hay, eh, no hay tanta imprenta alternativa, claro, digamos. o sea hay tres o cuatro que te hacen libros en tapa dura, las encuadernaciones en realidad son las que los hacen, ¿no? Okay. Cuando en otros países tenés una oferta terrible y vos a Estados Unidos te sale 20 dólares, un tapa dura y un tapa grande te sale 12, o sea, okay. también hay 10 dólares de diferencia, papá. ya es mucho 10 dólares, ¿no? para Pero... No, acá no hay una posibilidad de hacer una edición normal eh, que quede un buen precio de tapa dura o sea, salvo que haga algo muy masivo que claro sería digamos, fijado. como
1: el salto de precio sería demasiado brusco claro digamos. sí sí, sí ¿Hay demasiado una política de comunicación o vas a implementarla decirle
2: advertirle al tipo que si mira comprar una revista mira esto hay probabilidades de que salga en tapa dura bueno, yo me compré las tres de eh, Kikas cuando estaba la segunda <risa> que las trajo ¿sí? también también las traje acá <risa> acá tengo mira la de Kikas y me la compré y por la segunda, ya estaba por salir la tercera creo, y justo salió de tapadura y me dicen en la comicaría no, oh, salió esto de tapadura impresionante Digo, ¿cuánto está? 180 y algo sí, salía sí. Digo, y la verdad lo valía eran ocho números, una, una presentación maravillosa, tiene letritas así este, ¿cómo es que se le dice al sistema este? Bueno, eh, stamping, stamping. Eh, y todo bárbaro pero ya tenía las otras dos y no, me compré el tercero y ya está, cerró la colección ahí pero ¿vas a implementar alguna política así?
0: El, el tema es que muchas de esas cosas se decían sobre la marcha, o sea no es que tenemos planeado hacerlo, a veces te queda el hueco, a veces decís, mira quedaron, si ponemos unos manguitos más acá, imprimimos mil más y sale un tapaduro. o sale como nos pasó con, con Fiat itself que hicimos un tomo también recopilatorio. Sí. El tema es que son muy poquitos, sacamos, me tarde y me lo sa sacamos mil, <risa> ochocientos, es lo, es claro. lo que sale, ¿entendés? no es que, y si lo anunciamos, después por ejemplo no no tenemos más de eso, o sea eso son cosas que salen y se venden en un mes, desaparecen. Claro. Entonces, si nosotros anunciamos eso, va a estar todo el mundo buscando eso sí, y sí. no va a estar. O sea, y tampoco es tan así, porque si fuera que todo el mundo lo va a buscar, decimos, bueno, lo editamos y si total se va a vender. Pero después, no no sé, cuando vos vas y tenés toda opciones cara, no vas a vender lo mismo, ¿entendés? Si vos vas a una comiquera y tenés todo el libro de, que arrancan en 200 pesos, no es que vas a comprar todos, ¿no? Vos compras uno, dos, si sale cada tanto es como un evento vos mismo lo dijiste vos fuiste viste Comité que lo valía y lo comprabas pero qué pasa si entras y ves 20 así por mes los compras a los 20 no, no, y no bueno no es el presupuesto por eso ese es el tema entonces nuestra idea es sacar algo en buena calidad que sea coleccionable como creo que son nuestras publicaciones y cada tanto meter algún chichecito ¿no? algo de edición limitada algún alguna cosita que bueno que si se puede lo anunciamos con tiempo si no a veces sale sobre la marcha sí. y, y bueno Salió, y te como pregunto, salen esas cosas, claro. por lo general vuelan, ¿viste? Me no? pregunto
2: porque a veces en la página hablamos, viste mantenemos así diálogos, inclusive en la sección de cine,
0: mantenemos diálogos de
2: cómics. Y eh, hay mucha gente que estaba adoptando esto de coleccionar el libro. Entonces hay veces que quizás eso te juega en contra porque vos lo sacas en revista, después decidís sacarlo en libro, pero te comes un garrón de que la gente está esperándolo en libro. Entonces quizás una política comunicativa al respecto, de comunicación al respecto claro. te puede salvar de perder, no sé, una persona que está esperando el libro y no te compra el cómic, desaparece, te devuelven y encima creo que hay un sistema que ahora te cobran por, por peso no devuelto, ¿no?, los, los distribuidores de, de, tiros de Ah, en los, en los diarios, o sí, sí sí o sea sí. Si te
0: devuelven muchos te cobran, una cosa así. Sí, es. sí, es medio raro, eso no sé Tienes que, te que pelear <risa> con todo el mundo Te tenés que pelear con todo el mundo sí bueno, decime, decime. No, no, nada, más o menos para redondear lo mismo te dije Cuando nosotros podemos anunciar si ya lo tenemos planeado Lo avisamos de todo. Que Cuando sale algún, alguna oportunidad de hacer un tapadura Porque estas son cosas así, como te digo Viene por ahí el imprenta y me dice mira, justo al encuadernador le quedó un hueco Y no nos cobra tanto Y podemos meter, nos quedaron mil interiores Nos hace un tapadura y no nos va a matar Entonces bueno, listo, hacelo Y se hace ahí, cuando sale, se avisa ahí es muy difícil ¿Avisás, planificarlo ¿Avisás por la página de internet por Facebook por lo general ¿no? Facebook todo bien. ahora manejamos casi todo con Facebook bien
2: Twitter
0: no yo no no lo manejo el Twitter ah, no bien. y ah, tenemos un Twitter pero nos... sí, pasa que 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 nos... no Ay, podemos poner bien. imagen en Twitter no, no, bueno sí se puede se puede bueno bueno, bueno. dale el Twitter
1: ahora hoy por hoy cuál dirías que es el perfil de, lo, de los lectores Digamos que, que, que leen, que consumen el material. Que ¿Cuál margen? es el perfil? Claro, vos ves que es un público heterogéneo, vos ves que es un público variado en cuanto a las edades. Eh, digamos ¿Qué, qué, qué diagnóstico armarías? Es, es
0: muy variado, es muy variado y eso también nos, nos limita a nosotros a la hora de, de tener que tomar decisiones. Ahora, por ejemplo, que estamos organizando el evento del, del miércoles ahí en el Roxy. Eh, nos llegan los mails de la gente que se anotó y yo miraba la edad, porque podés ver la edad y había 14, 19, 32, 35 20, 22, 24, 35 35, decir, pero qué son ¿Qué es un público 20 añero, 30 añero? Pregunta, cuál es, es muy mezclado la pregunta que quieren saber todos
2: los que se anotaron al evento en The
0: Roxy sí. es
2: ¿Hay mujeres
1: comiqueras que van a ir al evento?
0: Y vengan ahí y búsquenlas. No,
1: no, que vale. <risa> Yo vi
0: varios de, nombres de, de chicas que se anotaron. Bien, igual cuando de, esto
1: de, de. salga, quizás ya pasará. Ya sea hombre de familia,
2: dos. No, hijos, no, yo y pregunto pregunta. por los que. Yo no voy a ir al evento comiquero porque ahora estoy dando clases ese día. Pero, eh, como es, consulto por el interés periodístico. A ver, porque...
0: no, no, no es un... No es una disco, ¿no? No, claro, no es un sí, evento es, para que... Es una disco, pero no es un evento. <risa> es una disco, <risa> pero claro, todavía no es un evento. Es que la gente va a por la ahí, ahí a la el próximo ya hacemos con fiesta, todo, ¿no? Pero este no. Este es, un, es más que nada es una presentación. Es, es más que nada un evento publicitario, por decirlo de alguna manera. Es una movida, digamos. Sí, porque... como... Y aparte para, qué sé yo, es, nosotros... Tenemos la política o queremos tratar de mimar un poco a nuestros lectores o sea, El que venga le vamos a regalar una entrada para la feria del libro este, Le vamos a regalar una revistita, creo este... Querés
1: decir bien cuándo es, a qué hora sí. lo vamos eh, a dejar para el... el final, pero
0: ya salió el tema El miércoles el miércoles 10, di a, a, arranca a las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche, creo
1: En el Roxy
0: Sí, en el Roxy, ahí en Niceto Vega y, y nada, eso. O sea, no no es que. O sea, arranca a las cinco no es que tenés que estar a las 5, porque hay a las siete a las ocho cuando quieras. Tenés que estar anotado, tiene o sea. Tenés que estar anotado si porque no, no porque está. hay una capacidad limitada en el lugar y el, la municipalidad, el gobierno de la ciudad no te deja meter más de 400 personas en ese no, lugar. Sobre todo. No es para para no, anotarse realmente. la gente donde debe ir. Para el, no, ya no no hay. Era en el Facebook, en Facebook, Facebook claro. también se entrabas ahí, llenabas un formulario en nuestro sitio web y si te venía el mail te, que decía ok, todo y bien, si te todo venía, bien, y si te llegó el que no dice lugar, evento no lugar. finalizado. La verdad que nos sorprendió que en 3 4 horas o creo que fue en medio día, o sea, creo que lo pusieron el jueves pasado a las 5 de la tarde y ya el jueves a la noche no estaba. estaba casi todo colmado y creo que el viernes a la mañana ya no había nada o sea que en algún momento de la noche el
2: comiquero es muy fanático de internet o sea, sí, sí nosotros lo podemos, podemos dar fe
0: público fiel sí,
2: bueno sí, sí. con respecto a internet nosotros tenemos esta polémica <risa> que eh, ha, digamos se ha suscitado en torno a la política que tiene este, tu editorial con respecto a los cómics eh, digamos que se distribuyen a través de internet no o sea es de público conocimiento y no vamos a decir nada nuevo que hay páginas especializadas en acercar a la gente a los otros a, de fanáticos a fanáticos cómics escaneados maquetados y traducidos este, que vienen de afuera y bueno o sea los escáneres se consiguen por todo internet lo que no se consigue por internet son los escáneres traducidos y con respecto a eso este digamos, tu, la, la editorial OVNI ha adoptado una posición que es no eh, permitirlos no o sea eh, o combatirlos de alguna manera me puedes decir cómo es que surgió esto eh? Digamos, ¿cómo, ¿Cómo empezó toda esta.? ¿Cómo no? Gracias. Bueno. Yo sé que es una pregunta joroba... <risa> muchos no, es jorobada. Muchos ¿no? digamos, preguntaron. Muchos sí. preguntaron de eso y sí, hay claro. como un interés del es público. Es una de las decía, ver, que nos mandaron por adelante. Claro, eh, nosotros no... ya queríamos saber, tenemos más o menos idea y vos lo has explicado más de una ocasión, pero
1: eh, digamos, el tenés público, este hecho... la gente quiere saber.
0: <risa> sí, <risa> sí, yo sé que es meterse en un tema escabroso porque a todos nos pasó que en algún momento bajamos algo de internet, o sea, nosotros mismos consumimos cosas todo el tiempo. Es que hay mucha gente, perdón, que le interrumpa.
2: Hay mucha gente que, que para, antes de comprarse el cómic, eh, va y lo mira a ver si le gusta, no le porque hay, digamos, es como conocer el producto de antemano, ¿no? Entonces, eh, hay mucha bronca en este aspecto, que es como que me estás obligando a comprar el cómic para saber cómo es. Y viene cerrado en bolsita, la comiquería no te lo dejan revisar, o cuando ya revisaste tres te dicen son para comprar, no para leer... La típica. Yo trabajaba con mi querida y me molestaba bueno, mucho.
0: Pero yo, yo, eh, yo, yo te entiendo lo que vas y yo también lo, lo pienso. no Pero cuando yo empecé a leer en el 92, sí. me pasaba eso exactamente claro. y, y crecí igual, y Tengo internet. una colección de internet y, y yo iba y me ensarté con, con eso, como con discos, como con películas. Compré cosas que después no. no. Sobre las cosas de no no Acá el tema viene que cambió el comportamiento del consumidor. No es una cuestión de decir, no estoy diciendo eso. O sea, yo lo que me puedo pensar es que yo cuando. Cuando leía cómics tenía que ir al parque de Rivadavia ojearlo ¿eh? lo pedí al de la comicería, me lo abrís y te miraba con cara de orto sí, sí. pero bueno me lo abría miraba si me gustaba o si no me gustaba me lo prestaban, o sea, había formas. nosotros también en ese momento, yo andaba con los cassettes me grababa los cassettes de la radio de porque no me, o sea, obviamente que, que, que es, es natural eso, ¿no? o sea, uno siempre trata de, de quiere tener las cosas de, de la forma que se le sea más accesible claro. hoy por hoy la forma más accesible es que sea gratis y que esté en internet porque, porque es eso, porque está la posibilidad de que la gente comparte cosas y está ahí, el problema acá o, o lo que pasa acá, la, la diferencia es que si vos sos dueño del derecho de algo, de si vos tenés como derecho autor en este caso, vos elegís si lo regalás o no. A mí me parece que ahí está la diferencia. O sea, Si vos sos un artista y vos querés regalar tu obra, regalala, nadie te dice nada, compartilo, todo bien. Ahora, si vos estás con un contrato, con una editorial y te tienen que vender, hay, hay muchas cosas por detrás de todo eso que no todo el mundo sabe. Y esas son las cosas que hacen que a los artistas les cueste tanto vivir de lo que hacen. Si creo que si están en el ambiente muchos conocerán dibujantes sí. y todos saben que los dibujantes se mueren de hambre y, y ahora muchos dirán eh pero las editoriales se llenan de plata bueno por ahí
1: más, es una discusión muy parecida es una discusión muy parecida a la que se da de, con, con respecto a la música eh son regarcas con respecto a la música no 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 pero, pero digo, no es que el sea de, de, capaz el artista que hace graba el disco y todo tiene que digamos labura y todo y después la discográfica es la que se habla pero yo supongo que esto era lo que hablábamos antes digamos que vos de alguna manera tenés que eh, defender digamos eh, la obra que estás de alguna manera de la que sos representante acá en el país Obviamente, que otro va a decir, eh, pero que comparta, pero bueno, cada uno,
0: digamos, mira desde su lugar. Eso, yo creo que, lo, que lo principal que, o sea, no, no es algo que vamos a discutir y a solucionar nosotros, porque es algo que se viene discutiendo desde hace un par de años ya. Eso se saltó con Metallica, con Napster en su momento, sí. y, y, hace años ya. Y, y fue un quilombo bárbaro, y se sigue discutiendo. Y, y acá el problema, es, o sea, yo lo pienso de mi lado, digo, me acuerdo hace poco había una campaña de, de Speedy creo que decía por 49 pesos por mes, instalate internet y bajate todo, bajate todo, o sea, sí. la misma compañía internet, sí. alienta a los usuarios a que vos Se pagás o a ellos pagales, pero bajate todo. Y después vos decir bueno, entonces, ¿cómo sería? Habría que encontrar la forma de que la compañía de Internet, que es la que se lleva realmente toda la plata, sí. que te brinda un servicio con servidores que ya tienen amortizados, con cable que ya... Te... O sea, obviamente que si ahora pones en tasa acá un tipo de telefónica te va a justificar todos los costos que tiene y que no están así. Porque uno siempre ve al de afuera diciendo al, al otro, diciendo, este se la está llevando toda, este hace todo bien. Y nosotros no. Y entonces decimos, no, no, bueno. Entonces cuando vienen y te explican, por ahí ves y que no están así.
1: Yo creo que, ¿será que, que con la historieta quizás... Porque con la música... Todos los que bajamos música, ya estamos acostumbrados a bajás ¿ah? música. ¿ah? Criminal. Ponele,
0: tal link. Uh está caído.
1: Tal link. Pero que con la historieta no se da tanto eso, porque con la música hay mucha, digamos, eh, eh mucha denuncia mucha denuncia claro y está muy atrás y capaz la historieta de alguna manera quizás algunos interpretan que es un mercado menor y no están acostumbrados y cuando se empiro empiezan a tocar y dicen eh, con las historietas también tocaste, como si fuera ¿no? digamos menos grave que lo de la claro, música claro. pero para mí es la, es en la las, misma películas, las películas es grosero también, como se... claro digamos todo lo de internet es como que generó esto
0: digamos como en, en todos los rubros sí, sí, o sí, o sea, sí sea, tal cual estoy
2: defendiendo un crimen pero pero, pero qué, es que no es Quiero un, un crimen
0: que... yo a ver sí, a la, si sí, vos te
2: la de la ley está bien
0: pero, a ver, yo te le explico, para mí lo que cambia acá es el comportamiento del que, a lo que iba yo, es el comportamiento del consumidor. O sea, hoy que todo lo que nos decían, dice, yo leo el scan y si me gusta te compro el cómic, me dice. Ahora, si vos me sacás el scan, yo no sé qué comprar, no sé si esto me gusta. Y cambió más y te que, que ca cambió el, el comportamiento del lector. Yo te lo único que puedo decir es, chicos, no, no es mala onda, no es que yo quiera bajar a todo el mundo, porque no es nuestra intención. De hecho, eh, no es algo que nos propusimos... Eh, fehacientemente hacer Sino que como les contaba un, antes Fue un poco que se fue dando Porque eh, saltó una denuncia que nos habían hecho De que había eh, cómics nuestros en algún servidor eh, Nos ¿Cuándo? dieron la, la orden de Marvel De tener que bajar eso Cuando bajamos eso vi, Vimos que nos dieron bola que dijimos y, y que respetaron nuestro derecho De que nosotros somos el licenciatario Y ahí se empezó como que bueno Hubo que tomar acciones Porque nos dijeron Chicos, ustedes tienen un contrato claro. Que dice que ustedes tienen que respetar esto Y ustedes tienen que hacer su mejor esfuerzo para evitar la piratería. Ahora, ¿cómo le...? Si, si la piratería es con fines de lucro, ¿no? Como también nos, nos, nos dijeron, ¿no? Porque yo lo hago sin fines de lucro. Bueno, yo entiendo el chico que lo hace sin fines de lucro como hobby, porque le gusta, porque se siente y, y, y quiere... juega a ser editor, que de hecho yo lo hacía de chiquitito, que dibujaba mis propios cómics y me, me dibujaba hasta las publicidades de lo que iba a dibujar. O sea, uno siempre tiene como... Que, que quiere meterse un poquito en esto, ¿no? Pero el tema es que el, el, el chico este, vos decís, bueno, lo hace de sin fines de lucro. No es una cuestión. Esto no es por la plata, ¿entendés? O sea, nosotros vimos escaneos que eran desastrosos, desde la tipografía, desde la traducción, y nosotros también en nuestro contacto dicen que dice que nosotros tenemos que eh, cuidar la, imagen, de, de cuidar la marca, manera, claro, no. cuidar la imagen y la marca, o sea. Eh, es muy complicado el tema. ¿Llegaron ya? a imprimirte unas revistas a partir de tus escáneres en no Perú sé. o algo así? No, no, no en Perú o... lo hicieron, pero de un, de un, no sé, de que de un escaneo que había ah. por ahí, no de nuestras revistas. Ah, está bien. No, no me quedó claro sé, eso, sé que bueno, En también. Perú lo que hicieron fue, claro, de una, de una cosa que estaba escaneada, que estaba sí. maquetada. Imprimieron y sacaron los kioscos. ¿verdad? Sacaron un montón, no sé, vendieron eso, eso. Y ahí se tomó una acción legal, porque ahí fue Marvel Directo y.
1: y ahí es más grosero, digamos. Pues ah, grosero, o sea, físico. El... Todo
0: quien fue allá en Perú lo tiene identificado, el tipo, fueron y se como Quilombo, pero bueno eh, es, es un poco es complejo y no ay, y,
1: tiene muchas aristas y depende y, del lugar y, en el que esté cada uno, sí, digamos.
0: por eso porque estamos trabajando en ofrecer una solución, una alternativa Bien. al que a, a lo que no, muchos nos decían, decían bueno, pero si yo estoy en otro país y no tengo una edición local y tu edición claro. de Argentina no. no llega y yo la única forma que tenía de leer cómics era era digital, era escaneado que me lo traduzca un, un pibe y me lo ponga. Bueno, estamos trabajando para tratar de ofrecer una solución a eso Es algo que lleva tiempo Como les decía antes, la, la negociación con, con Marvel Llevó muchos años Bueno, vamos vamos a tratar de, de, de ofrecer una alternativa pa, para, este, para solucionar este conflicto Para estos casos, para estos casos <risa> Pero es, es algo que yo no tengo problema en discutirlo Si quieren un día lo, lo hablamos Hacemos un podcast, podcast específic, de la específico ¿sí? de esto Y charlamos todo Porque yo no estoy en contra Yo, de hecho, el otro día me, me compré eh, eh, Brian Bogan y Marcos Martin acaban de sacar un cómic. Sí, no sé si lo viste. Bueno, Por internet, es el por que, es. internet que es, está en inglés y en español, y es gratis esa donación. Es eh, a, al, vos a la gorra. Quieras, sí. A la gorra. O vos, eh, está en CBR, en PDF y en otro formato, no me acuerdo. Vos vas ahí y el tipo te dice: Podés, cero dólar, cero, y te lo llevas igual. O si querés contribuir y ayudarnos a nosotros a que sigamos haciendo este cómic, lo que vos quieras. Nosotros sugerimos un dólar noventa creo que sugerían ellos dos dólares, pero pues, lo, que, lo quieras. que quieras, lo que pueda, lo que quieras, lo que pueda. Habrá alguno que pague. 50 dólares, habrá alguno que pague 100 dólares. Yo obviamente pagué bueno, cero. No, <risa> no, mentira, mentira. No, mentira, le di 2 dólares. Yo pagué 2 dólares. Me Argentina pareció, no digo, bueno, permite descargar. Es muy dos".
1: buena esa, esa propuesta. Yo la leí el otro día y está bueno, digamos.
0: Por eso, es como el
2: autofinanciamiento que... en el cine, como esos crowdfunding, pero con cómics. Por eso, claro. bueno, dije,
0: bueno, prefiero listo. Yo le doy 2 dólares y la bajé está buena y cada vez que salga yo lo voy a hacer. Pero, claro. bueno, hay alternativas para hacerlo. ellos son los dueños de su obra. Ahí también obviamente no tienen ningún contrato no con, con Claro Mar, no hay... Director, o sea la plata va directo de hecho cuando fui a pagar me apareció que el, el que recibía la plata era un frigorífico decía frigorífico no sé qué y dije esto acá me, o sea, está, me van, van a, a hackear, hackear la, todo va digo, la FIM, me, me hackean la y cuenta que a cerrarle el frigorífico claro, a Estados no, Unidos, ¿no? era en, España, porque es en, en España. España y un frigorífico y después dije claro lo armaron ellos después le agradecían claro. al que le armó el sitio y por ahí el es que le armó el sitio tiene un frigorífico y es el, bueno, o es que el tiene, padre de Marcos Martín y, ¿no? claro el padre de Marcos Martín o ¿no? quien fuera un amigo que es para poder cobrarlo, lo facturan a través, no sé, pero me pareció muy raro eso, no sé si era un frigorífico o alguna cosa así, media extraña.
2: Después el de frigorífico, bueno, esto es carne, esto es cómic, carne, cómic.
0: Bueno, vamos cerrando,
1: estamos todos así como con, con urgencia de tiempo. Eh, ahora vamos a hacer un bloque final con Cacha, Matías, te agradecemos que hayas, hayas venido, fue muy rico, sobre todo el tema de los scans Quedaron muchas preguntas afuera, eh, pero lo de los scans era algo que muchos habían preguntado y era como que querían... ¿no? Claro. Igual bueno. te vamos a ver muy pronto en
2: algún otro podcast. Seguro. No,
0: que Queda, yo, yo le digo, la verdad que hoy se nos complicó como una cuestión de tiempo, que bueno, esto va grabado, la gente no, no lo está escuchando en vivo, en pero vivo. realmente estamos pero si usados sí, a la tengo. tarde, sí. hicimos malabarismo y me tengo que ir, si no me quedaría y seguimos charlando porque está bueno esto. Es la vida le, del le, editor. ¿no? Le ponen onda. No, <risa> no, es de la vida social. Claro, claro, semanas, es el editor claro. que de
2: lunes a viernes trabaja de 5
0: a 1 sí, de sí. la mañana. Y... Pero yo me comprometo, si quieren, vengo y como les acabo de decir, eh, hablamos, hacemos si quieren en uno exclusivo de, de esto y charlamos pero yo voy a dar Dale. mi opinión y, y nada y charlamos y no, no es esto para mí se malinterpretó de que no es una cruzada contra nadie ni nada sino que es simplemente nosotros tenemos, trabajo, tenemos arden ciertas, las ciertas <risa> este <risa> tenemos ciertas eh, responsabilidades contractuales que hay cosas que a veces nos obligan y la, la tenemos que morfar. No, me parece ¿viste? que lo más
1: importante era que, eh, porque ya te digo cuando hicimos lo de las preguntas muchos preguntaron eso y me parece que lo importante era como que querían saber tu, digamos de tu opinión. Claro. que le dijeran bueno que... pero
0: si quieren por eso si quieren hacer otra convocatoria de preguntas lo que fuera y, y, y lo desarrollamos mejor Dale. otro día con más tiempo venimos y armamos un poco más largo
1: quedaron mucho tranquilos. yo te quería preguntar bueno, varias cosas pero bueno más adelante lo dejamos bueno, te comprometemos a de te preguntar pero no 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 ah chan chan, chan 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 no se sabe bueno gracias por venir bueno, y bueno mucha... esperemos tenerte nuevamente dentro me, de pocos portas me comprometo portas.
0: volver porque la, la pasé bien así que bueno. Charlamos más tranquilos voy hacemos hace uno de 10 horas Dale, muchas vale. gracias
1: Bueno, el resto vamos a pasar un tema Y después volvemos para el último bloque Un tema lindo Estamos en el segundo bloque de nuevo. Eh, de cuestiones de tiempo, emergencias y otras cosas lamentablemente no pudimos seguir con, charlando con Matías. La verdad que la charla venía pintando como interesante. Lo lamentamos
2: profundamente y pero bueno son cuestiones de tiempo. Después va a volver de todas maneras Matías que es un capo y, y ¿cómo es. Y aparte es del... una persona de primera. Yo lo conozco hace siete años y Siete años ya, qué barbaridad. Siete años. Y la verdad, siempre fue tratar con él. Charla. Sí, sobre todo Sí, yo. aparte salió
1: <risa> una charla buena, pero bueno, él se, se comprometió, dio su, su palabra, que eh, en breve, en siguientes siguiente futuro podcast, con más tiempo, le vamos a tener como para hacer una charla. Uh -huh. Y también me. Va a venir bueno. así
2: como fanático, aparte dijo. No, sí, no solamente. Está bueno,
1: está bueno, ¿viste? Les, le gustó. le
2: gustó mucho el podcast. Sí, a todos los que vienen les gusta mucho. Yo no sé por qué. Y están flores nosotros. Sí, supongo. hay muchos famosos que los contacto para que vengan y no me responden, bueno sabes que Es una cosa. No, responde. no me responden, o sea. Y se lo están perdiendo ellos, pues ya ha venido De Caro acá y le ha encantado sí. Ha hecho dos podcasts de tres horas Seis horas grabadas Claro, tenemos como para sacar un maxi DVD del podcast de De Caro ahora. La
1: idea de, también este año es como que, también, eh, que haya más invitados, ¿no? Hacer lo menos ombliguista el podcast Porque siempre sí. somos los
2: mismos Siempre somos los mismos Bueno, en realidad yo hace como cuatro podcasts Vos que no Vos sos vengo. mucho, pero ven, ¿y cuál fue sí. el último que viniste? ¿De de caro? de de caro Bueno, pero no hubo mucho más en fue en noviembre en el del 2011. 2011 Sí, no, animalito ¿2011? 2012 2012 Sí, perdón No, no hace tanto en el medio
1: Sí, sí, eh, no, no. Pero bueno, espero igualmente que ojalá les haya gustado la, la charla Que estuvimos prácticamente una hora con, con Matías Y ahora en el segundo bloque está Cachadurial Cachadurial es el hombre del cine Es el hombre que viene con el cronograma organizado Donde él te va diciendo todos los estrenos cinematográficos
2: sí, Que va hecho. a haber... Hemos hecho notas al respecto. De hecho, ya se empezó a cumplir el cronograma con la película esta de G.I. Show, que se estrenó en marzo. Sí. Que Mira, la verdad, fui con pocas expectativas yo no a verla. Acá está mirá, acá está lindo. Sí, me gusta también el cronograma, pero, eh, pero yo he, he, he hecho banda. cronogramas este, también. Bueno, y
1: gratuitos. la viste G.I. Show 2. Vi G.I. Show 2. ¿Y qué te pareció? Y la verdad es que
2: no me. Digamos, no, no me. Hay, hay gente de la 1, yo no la vi. Sí, ¿eh? está Chaining Tatum, Tatum sí. que es este Duke, nada más. Nada más. y Scarlett no está. No, y el chino, ¿cómo se llama? Byung Long. Lee, Byung Ji, Byung Hyung Lee, Lee de gran
1: actor coreano. Claro. Es eh, eh, chino, de, perdón. Eh, sí, es coreano. Es la el comunidad. actor fetiche eh, de un direct, del director de eso de Devil, Bitter Sweet Life y The Good The Bad and The Weird.
2: Es un crack ese chavo no, Está mejor en esta película que en la anterior es un eh, lo, lo, Digamos, lo que quisieron hacer Con esta película era re, Renovar o refrescar un poco a, tía, Todo Jane Joe El que haya visto la serie vio, Veía que era este el, el casting de Jane Joe Era enorme o sea, Había más de 100, 200 personajes Y bueno, si bien los malos eran siempre los mismos Eran Destro, Cobra, Sartan eh, La baronesa varonesa No sé quién más me estoy... la Ah, Storm Shadow
1: no está... Y, y todos los. Este... Acá tratan de ampliar un poco el. el sí, espectro. no, los malos
2: siguen siendo los mismos. Es decir, eh, aparece el comandante Cobra, que es otro yo actor. Gordon
1: era, no? La
2: claro. No, bueno, yo Gordon Acá aparece otro, pero como la cara la tiene deformada, no importa. Ah, aparece Cobra. Claro, aparece deformada. Destro también. Ah, grosso. Pero no, no se. Sé, eh, digamos. ¿Qué pasa? ¿Hay, hay... hay un truquito ahí para la aparición de ah. Destro que lo tendrían que ver en la película. Eh,
1: yo digo. Muchas de estas películas no sí. están siendo un poco, un poco malas. Aburridas.
2: Eh, Mira, j Show 2 a mí me divirtió. O sea, sí. el contraataque se llama.
1: Me divirtió. O
2: sea, yo me esperaba algo peor, ¿no? Teniendo en cuenta que la 1 o sea, era cuando uno muy loca. Algo peor, sí. Es fácil, digamos, la, que la 1 diga. Ah, la, la 1 tiene mal. muchas fallas, pero en esta se concentran en algo específico, o sea, en un punto específico en el guión y la pegan. O sea, hay millones de, patara, de patrañas, de papas de cosas horribles que no puedes aceptar. G. Pero el show
1: no está haciendo un camino similar al de Transformers porque Transformers 1 está bien.
2: Claro. Transformer 2 ya es... de Es derrapa. Rapa, en la pirámide
1: derrapa. Y, y Transformer 3 básicamente no se no puede se mirar. Entiende, no, no se, se entiende. entiende. Bueno, a mí ya me pasa eso con la 2. Digo, no entiendo, Y cuando no entiendo. entendés
2: algo, es algo feo. Como por ejemplo cuando liquidan eso a, a ese Decepticon que quería, digamos, que se había pasado de bando. Que lo liquidan de una forma horrible. Vos, no se entiende, una película, dirigida, vos vas a ver la película con un nene y mientras vos te, enga te digamos te babeás con la rubia esta con Whitney. Es verdad que la novia de Jason está. Sí, es, la, es verdad. Mal. No sé si en este momento exacto. Que no sabemos si están noviando con... en este momento. No, lo que pero... sí ella, lo que es seguro es que ella no le gusta salir con Corpiño. Porque si se fijan en las páginas de diarios y de así diarios ingleses y en páginas así de, de de gente que se dedica a escanear fotos de chicas nada no más. Les
1: gusta claro
2: a ella siempre le enganchan con lo mismo si no está eh, sin digamos con el torso descubierto está sin corpiño
1: bueno es la comodidad ¿no? como Igual, el hombre boxer o slip sí. el bueno ella pero lo que pasa es que ella se le nota no Porque... pero no es muy no pero se no, le nota. no tiene una... No. una... Pero es para jugar al rimraje <risa> claro. Bueno, por eso Venga. puede ser frío ¿viste? Claro. Que Hay mujeres, que... Hay mujeres que igual con Corpiño no tiene, compensa claro. con otra cosa bueno. Pero hay mujeres que igual con Corpiño Pareciera que no lo tienen, pero sí lo tienen sí, están ahí al, al... Araceli González es una bueno, que siempre parece sí. que no estoy corpulento, pero sí, sí, claro, tiene. Bueno, no un
2: poco de historieta. Claro, hablemos de gente un poco más de la eh,
1: pero me, Bueno, y, y Transformers 4 dijeron que, que. Que
2: van a dar una vuelta de tuerca. El protagonista. Ja,
1: ja, ja. <risa> como y furioso. Es Mark Wahlberg Es Mark Wahlberg, el gran sí, sí. actor. Eh, pero yo no sé si digamos realmente queda algo. No me sé, parece
2: ya que estoy suena... cansado de Shaya Ladoff. O sea, es, es, es Shaya.
1: Le boffe. Ya me podrido podrido. Le Lebofe va a ser protagonista de la adaptación de Why the Last Man. Sí, la de Brian Bogan. Que, que si para no, mí me gusta si si papel. Canso,
2: los actores de Hollywood que no aparecieron nunca y de repente aparecen en cinco películas por año, bueno. bueno me, pero, me pero eso es, es.
1: Si uno empieza a ver todos los actores que se quedan Pásano, en el camino, sí, claro. eso. No,
2: no, me gustaría que quede ya ya pero que no sea así a esta digamos, eh, a costa de tener cinco películas por año como sí. hacen Nicolas Cage y Bruce Willis que están pagando. Pero, deudas. pero Bruce Willis
1: no, es, es incombustible, no se agota. No, no,
2: no, y es más, creo que es un punto fuerte de G.I. Joe porque le pone ese humor tipo Bruce Willis. Y después otro que me sorprendió mucho es eh, Dwayne Johnson.
1: Ah, está
2: bien. Sí, sí, Dwayne Johnson, eh, la, desde que se rapó la viene pegando, digamos, o sea... Era, era lo que le faltaba. Venía con ese pelo que nadie le creía. Vieron sí. que parecía una peluca larga. Bueno, ahora se dejó la, la, la cara. El de Rock. De Rock, claro. El Rey Escorpión. El rey Escorpión. El más, lo más recordado de él, ¿no? Sí, el, rey, sí. el Rey Escorpión y no viaje, Es una medalla
1: muy copada. Y
2: Viaje al centro de la Tierra 2. O Viaje 2. Bueno,
1: eh, ¿qué.? Vamos Sí, vamos, al, al, vamos, vamos al, al meolio de la cuestión. Bueno, esta pasó... La este de, año, sí. ¿qué voy a poder ver en, en los cines?
2: Y lo que viene ahora después de G.I. Show es Iron Man 3.
1: Iron Man 3, que muchos dicen, le tienen miedo, que ya lo hemos hablado acá, ¿no? De que sea una cosa medio nolaniana, sí. que haya una cosa medio oscura, que no, no quede tan bien con un personaje que se plantea de no una manera tan lúdico. No hay
2: manera que, que Robert Downey Jr. haga que esa película... O sea, le podés poner a Nolan en la película Robert Downey Jr. y se la caga, porque no hay manera de que quede oscura la película. Sí, a
1: mí me parece lo mismo, pero bueno, yo le tengo fe. Otro director, no... Aparte,
2: la... la película está armada alrededor de él y la gracia es que el tipo hace su interpretación de Tony Stark y es la misma interpretación que hacen Avengers y lo dejan hacer todo lo que quiera porque el éxito de Iron Man 1 es Robert Downey Jr. Lo demás es un montón de efectos especiales y Wayne Paltrow. Nada más. Sí, es eh, bueno, bueno. Es muy larga.
1: El error es que es A muy le gusta la
2: dos. A mí me gusta es la 2. A mí me gusta la Es
1: más de pareja que la 1. Me no gusta,
2: pero no es lo mismo que la 1 porque la 1-2, fíjate que uno es muy el ejemplo, claro Es el ejemplo de lo breve, si bueno, dos, eh, si.
1: si parte, la, 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 bueno, la...
2: si breve, dos veces bueno. En es que
1: la 1, uno, uno la disfruta porque. No está te, hecha con pretensiones. Claro, de aparte te engancha mucho con el personaje sí. y lo más divertido de la 1 es verlo al tipo desarrollando la armadura. Claro. En la 2, todo eso es un es momento donde él está con Harvis. Sí. Claro, que está con Harvis y todo en, en su. En su Taller. Podría decirse es, así Claro Digamos En la 2 no están esos momentos no. Entonces digamos Pierde fuerza la película Sí
2: Aparte lo de Make Que está bueno Pero ya es demasiado Hay a muchos malos me gusta. Hay muchos malos sí.
1: En la 2 A mí igual me gusta la dos, Pero por eso Vamos a ver la 3 Que vas, no la va a dirigir John Fabro Que es el que Está, el está de que productor dije. Ah está de productor sí. Y aparece como actor Como Happy que Hogan Sí obvio No se lo va a apartar eh, bueno, y después, eh, ¿qué, ¿qué otra Está, está el mandarín Sí, está el y está pues Guy Pierce apareció,
2: sí, Guy Pierce que hace un científico Guy
1: Pierce ahora revivió, viste, estuvo como sí. siete años desaparecido después, después de su papel de cinco minutos en dejar Hard Locker Sí Cuando es que es el primero en desactivar bombas y que lo boletean al toque Bueno, ¿qué otra cosa vamos a poder ver en lo que queda del año? Quizás alejándonos de Marvel y Yendo hacia otros lugares, Y yo mientras choriceo mientras buscamos... Con un
2: poco de suerte, lo que vamos a seguir viendo es Dragon Ball. Es decir, ¿por qué con un poco de suerte? Porque hasta este momento la película nueva de Dragon Ball, que es el combate de los dioses, es solamente para Japón. Lo raro es que acá ponerle, te fijas en Cines Argentinos y, ¿Y está figura? anunciado. Sí, está anunciado para el, 30, para el 30 de mayo, creo. No me acuerdo exactamente, el 16 de mayo. Estaba anunciada para esa época. Pero, viste, son cosas que a veces tienen los distribuidores. Lo pasa.
1: Ojalá. Yo digo que la estrenen. Va a depender de que se estrene primero en México. Por una cuestión de doblaje.
2: Posiblemente.
1: Porque si no la estrenan en México, que México, obviamente, durante años. No sé ¿La si. La pueden hoy... doblar acá. <risa> sí, como Pinocho.
2: Que quedó muy lindo el doblaje. <risa> o como Cars. Car ah, es verdad.
1: A mí me gustó el doblaje
2: de Cars. Eh? Sí. Sí, porque ah. pusieron a la persona ideal para cada cosa. ¿Quién era. Eh, no, el era Rayo McQueen. Era Nicolás Vázquez. Que es un cancherito. Ah, era Nicolás Vázquez. Claro. Pero yo y, igual pará, ¿Y Mate quién era?
1: Muy bien,
2: es igual, eh, es un 100 sí, eso,
1: es eso igual quedó ahí, porque los, in los increíbles también lo habían doblado sí. acá. A mí no me gustó. El no, no, no. El único
2: de Fabio Posca que estaba bueno haciendo... Sí, Fabio Posca estaba muy bien. Pero los
1: demás no. Bueno, ¿qué <risa> otra cosa ya para me parece... Bueno, de Dragon Ball... La segunda, es, eh, digamos, si, si bien es Ojalá. Una pegada,
2: porque las, las últimas tres películas de Dragon Ball que se estrenaron acá en los años, a finales de los 90, cuando saltó
1: la serie en 98, 98, 99. Sí, eh.
2: estrenaron un montón. Hasta el 2000 creo que hubo películas de Dragon creo Ball. Creo que estrenaron. La
1: primera fue... Creo que la tercera película, la sí. que viene en Saiyajin, que es igual a Goku. No, yo no las vi. Yo las vi. Después las se viste. estrenaron la de. Es más, escribiste un libro al respecto. Sí, sí, sí. Yo he visto cada cosa de Dragon Ball. Digamos, eh... Yo veo no a la gusta. mañana en
2: ZTV, que me parece fabuloso. Así me sí. quedo. Pero dan el
1: Dragon Ball común, no dan el Kai ahí. El
2: Z, claro.
1: No, pero viste que después salió Dragon Ball sí, Kai, que es como el, 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 el toda recuento. la saga compactada sí. al mismo ritmo que salió en la historia. Es como sin ¿no? Kaiser. Tal claro. cual con los robots gigantes claro. eh, ojalá la Dragon Ball la estrenen bueno, acá también estrenaron después la de ¿cómo se llama el tipo este? el Saiyajin legendario no. Broly ah. estrenaron la de Broly abrí
2: el Broly, claro
1: estrenaron un, un Saiyajin muy leído eh, estrenaron la de Broly y después se estrenaron después se habían juntado dos no, en su momento. Bueno, también acá estrenó la de los caballeros zodíacos. Obvio. En su momento no se también. van a perder ninguna. No, no, es
2: decir no, no, no. Siempre siempre las van a encontrar. Este, sí, es? siempre va a estar dando vueltas. Claro. Bueno, ¿qué otra película? Bueno, después ya, eh, después de la batalla de los dioses, si es que la estrenan, eh, va, vamos a junio, donde
1: está anunciado para el 13
2: la película de Superman, Mano Festil.
1: ¿Qué pasa con esa película? ¿Le ¿Tenemos fe o no le tenemos fe? Yo le fe? tengo
2: mucha fe porque la, la produce Nolan. Le tengo un poco de miedo porque la dirige Zack Snyder. A
1: pasa al revés. Yo pero le tengo miedo porque la dirige Snyder, pero ser le tengo miedo porque la produce Nola. No, es que
2: la última película de Zack Snyder también es Sucker Punch. ¿No es que la de los búhos? Eh, ¿No salieron por el mismo tiempo? Más o menos. Me parece que la de los búhos La defiende antes?
1: mucho, la de los búhos.
2: La de no? los búhos está buenísima. eh, Yo la vi. Es muy linda, es muy linda. Es, una, es un cuento clásico de aventura, del bien contra el mal y qué sé yo, pero con búhos.
1: Igual la, película, la mejor película de Snyder sigue siendo Dawn of the Dead,
2: no, para mí la mejor película de Snyder es. ¿Watchmen? Eh, eh, podría ser que su obra cumbre hasta ahora, Watchmen, porque adaptó Watchmen y la adaptó sí. bastante bien.
1: O sea, nadie se quejó. Sí, no A la
2: papa le gustó ponerle.
1: A Watch, Watchmen me parece que. No sé, es raro. Porque hay, por momentos parecía que no les gustaba a los que la habían leído la historieta. Después parecía que sí les gustaba a los que la habían leído y a los sí. que no la. Es como que muchos que no estaban familiarizados con el universo es de Watchmen, ver la película como duele mucho de golpe.
2: Hay veces que vos tenés eh, el tema de. De que vos, digamos, sos fanático de una historieta Y te parece que la película está buenísima La primera vez que la ves A mí me ha pasado con algunas películas de Batman Y después viene alguien y te dice No, pero fíjate que vos estás recontra emocionado De, de, de lo que viste Y te hace ver cosas que, que no te habías dado cuenta Y que las son Porque horribles la de la película De la adaptación Por ejemplo, a mí me encantaba Batman Vuelve ¿Te acordás de Batman Vuelve? Sí, sí. Y te dice... Bueno, eh, la para de Batman, es, sí, sí, la segunda, la de, ¿cómo se la llama? de Danny DeVito. La, claro, exactamente. Entonces alguien me dice, pero fíjate que pasa algo ahí que rompe toda la, todo lo que es Batman y qué pasa. Hay un momento en que va caminando, le pega a un tipo, le ata una bomba a la, a la, al cuello, a la cintura, no me acuerdo, y lo tira a un pozo. Y Batman ahí está matando. Claro. Entonces se va todo el concepto que es de Batman, que es Precisamente. Sí,
1: no ponerse a la altura de, lo, de los criminales. Claro, vamos redondeando. Sí. Eh, vamos a los. Eh, digamos, de, de Marvel. Vamos a. ¿Vos te gusta? Todo? Sí, claro. Sí, sí pues yo, yo <risas> ya veo que estábamos con hablando de Guillermo del Toro, pero.
2: No, no, es que me estaba viendo la fecha de estreno de Pacific Rim, que es una película de Guillermo del Toro que se estrena ahora el 11 de julio.
1: Sí. Eh, después tenemos. Robots gigantes. Bueno, pues ya en la segunda mitad del año vamos a tener Thor. Espera, antes, antes llega Wolverine, el 25, ah, sí, Wolverine, sí, el 25 de julio. No sé si cuenta
2: como película. ¿Cómo no? Después de Llanero Solitario llega Wolverine. Llanero sí. Solitario el 4, 3 de julio, y después llega Wolverine el 25, que es... Eh, eh, lo, sí. lo bueno de Wolverine es que no es una continuación de la anterior. Es lo una bueno... continuación de X-Men 3. De ah, X-Men la batalla final, eso es lo que cambia. Vos vas a ver qué sigue detrás de, Wall, de, de la película de Wolverine la tarde? está
1: vendiendo...? El...
2: No, no, yo te estoy vendiendo lo que a mí me vendieron, pro... es decir,
1: a mí me compraron <risa> un pues productor eso. de la película, claro, porque yo tengo... soy el único que está hablando así como con entusiasmo. No,
2: estoy hablando con entusiasmo porque parece, parece muy bueno el tráiler que vi, o sea, no es nada que ver con lo anterior. Yo la, la anterior, viste que salió ese tema de que antes que se estrene la película, salió sí, la película vio... sin los efectos. Ah. Y Era más sab... divertida,
1: sí, ¿eh? Claro. <risa> es verdad. Yo ya la, la había visto... El Virtua
2: Racing, por un momento. Yo ya la había visto y me había, me había, me había parecido que... Eh, había algunas cosas buenas, había algunas cosas malas. No me convencía el director. La, la secuencia de títulos es muy buena. Sí, eso está bueno. Pero después seguís viendo, ¿viste? Y ya es cuando la película ves que el tipo que la dirigió viene de dirigir cine sudafricano. Este, y viene a dirigir un drama. Y Wolverine no es drama, es acción. O sea, hubieras puesto a Brett Runner y estaba todo bien.
1: Ahora el director es James Mangold, sí. que es el del tren de las 3 a 10, Ayuma, para
2: mí, peliculón. Claro, entonces tenés un tipo que tiene mucha experiencia ya en acción. Y no solamente pero eso, sino. El trailer
1: es medio show. El
2: trailer no es show, no sé. Hay dos trailers ahora, ¿eh? Sí, pero es medio floté. Hoy salió un trailer nuevo. Hoy o sábado. O no sé, ah, no o ayer, no no lo, pero lo vi. Pero yo vi hoy sábado, que estamos grabando esto, sábado 6 de abril. Uh -huh. eh, vi un vi una visita que mira los dos trailers de Wolverine Y justo cuando lo iba a mirar, algo pasó y no lo pude ver Bueno, eh, no, eh, que tuviste que venir hubo... para acá claro. No, no, no solamente fue la mañana temprano
1: La segunda mitad del año, seguramente cerca de, de noviembre Por ahí, estimadamente, se va a estrenar Thor 2 eh,
2: bah, Antes tenemos en agosto el
1: Kikastos Sí, también, un, un trailer interesante eh, eh Sí Sí, aparece Jim Carrey, Carrey otra vez? ¿Cuánto hace que no aparece Jim Carrey en cine? ¿Que no aparece en cine? ¿Mucho? No, aparece cada dos o sea, años ¿La no fue la última? La, ¿El año pasado? ¿El año pasado? No, eh? ¿Fue en el 2010? ¿2012? Que fue como el 2005 Fue en el 2011 ¿Vos? No, no, fue el 2011 Ah bueno, igual estamos en 2013, ya la segunda vez que hablas de, del 2013 volví el 2012. Yo no,
2: no viví el 2012, disculpame, no lo viví. Estuviste Estuve
1: congelado. Sí, más o menos, en Criogenia,
2: vieron que apenas aparecen dos podcasts, tres podcasts. Bueno, ahora eso así. es porque Martín Fernández Cruz recurre a mí como si fuera del Banco Suplente. O sea, soy no, su no sabiola, es cierto, soy su sabiola no acá en el podcast, se olvida de mí y recurre a todos los anteriores. Espero que esto no salga editado porque lo voy a publicar después en los comentarios.
1: Martín Fernández Cruz. Hacer fama tiene... de ser el Rolando Graña del claro, podcast ¿viste? me tiene en
2: segundo plano para los podcasts Y me llama solamente cuando Papas queman Bueno,
1: eh, bueno ahora sí, lo puedo decir ya por tercera vez En noviembre cerca Tenemos el estreno de Thor 2 <risa> Tor 2,
2: la edad la, la, la oscura era sí. eh, Vamos a ver un...
1: qué pasa A mí, yo Tor es una película que la uno en su momento Cuando no le tenía nada de film, me encantó Yo fui un, sábado, un domingo a las 7 de la tarde Chau. Me acuerdo,
2: y lo único que quedaba era Ya era el final, ya la última función que quedaba Era a las 7 de la tarde o a las 6 de la tarde Fui a verla en 3D encima y, y la verdad es que me encantó. Sí, sí, me sí. sorprendió porque esperaba tal, tal cual. cualquier verdura. O sea, no, no, esperaba algo que no me gustase y resulta que cuando la, la, la encontré, la vi, este, valió la pena hasta el último centavo de la entrada. Sí, de yo no lo podía
1: creer porque realmente yo no le tenía nada de fe, me encantó la película. Después no la vi más para no arruinarla. No, ¿viste? yo cuando la volví en... a ver dos veces y, y, y se mantiene. Muy y si, divertida. Ni siquiera
2: con mi hijo la volví. No, no,
1: no. ¿Qué películas le gustan a tu hijo de esta? hiciste ver algo? Eh, Los Vengadores, bien. No. ¿Qué edad tiene ahora?
2: Eh, tiene seis. Lo malo de los Vengadores es que adelante tiene el tráiler de Frankenweenie.
1: Un poco triste Frankenweenie.
2: Y, y bueno, ese fue el problema, soñó con el perro muerto.
1: Sí, este no o sea,
2: Claro, uno uno este, hay veces que hay que ubicarse, ¿no? Está bien que estás promocionando, qué sé yo, pero pones una película de los Vengadores, el tráiler de una película de un perro muerto y encima la promocionas en cine como una película para chicos. Sí. ¿no? Porque... es pues una
1: película rara. Yo la vi Frankenweenie ¿Viste el corto mucho? viejo, el corto original? Sí, está buenísimo. Pero Frankenweenie me sorprendió. A mí Tim Burton no hace mucho. Todavía me, no la me puede dejó de gustar, pero está bueno.
2: Sobre todo desde las charlas del año pasado ¿no?
1: ¿sabes cuál me, no me gustó Que vi hace poco? Eh, Ralph el Demoledor ¿No te gustó? Te, gustó? te gustó? Para mí Ralph el Demoledor Creo que es la película, hizo...
2: la película de Pixar Que tendría
1: que haber salido en el 2012 No, para mí, no a mí, vos sabés que me, me Empieza muy bien sí. A mí me gustan mucho los videojuegos Todo el tiempo estaba, uy, ese es, Scoobert, es uy, Ahí can. está fulano, uy ahí está Mengalo buscando es atrás bueno, eh, Aparece el pibe, el, el ciclista del Paperboy <ríe> sí. O sea, yo todo el tiempo Y... Cuando llega el mundo ese de, de la nena. Sugar, la, Sugar sí, Rush. Me ahí la película para mí. Yo me acordaba va? la
2: serie de Sugar Rush y decía. Oh. Uh.
1: <risas> no, pero a mí ahí como que dije la película y digo, vale, seguir recorriendo videojuegos porque anda por el no, Halo. no, se queda ahí. Sí, pero bueno. Me hacen
2: homenaje al Mago de Oz también. Sí, no, Cuando no, entra el no. Asorio. Oro. Oh, Oh, es eh, bueno,
1: no, la película no es, pero me defraudó.
2: A mí bueno. no, a mí me pareció fabulosa Salimos del cine, el nene no entendía nada porque tiene 6 años y no jugó videojuegos en los claro, 80. Y de que, hecho,
1: no lo dejo jugar videojuegos. Es que eh, Ralph es básicamente el, es el Donkey Kong. Claro, el Donkey Kong o el Rampage, ¿te Claro. Rampage, no sé si sí. Pero para mí me hizo mucho... es el Donkey Kong. El, es el Donkey Kong, <risas> claro, el nivel estático, todo. Es muy bueno, a mí me encantó. O sea, el mundo mí, de los videojuegos por adentro... cuando llega lo de la nena, el personaje de la nena me Te rompe la las bola. fantasías, o sea, te, te, te da rienda celda. Sí. ¿Qué pasaban los videojuegos de verdad? Sí, Esas cosas. Es un recurso, es el mismo recurso de Toy Story, pero para mí es como... Bueno, será
2: que yo tengo una hija Y me, me, me identifiqué este, claro. con eso Una hija chiquita que también es como Vanélope Pero con el pelo sí, más corto
1: Vanelo,
2: Sí, sí, es fabuloso me, me, sí, no, Igual nombre. es una buena película
1: Yo esperaba
2: mucho más Para mí lo hubiera esperado y hubiera preferido que estrenen esa En lugar de Valiente, Valiente la Yo Valiente para todavía no la vi La película Disney de princesas de fin de año sí. ¿no? Pero bueno, hicieron al revés, cosa de ellos
1: eh, bueno. bueno, ya el año que viene Vamos a tener primero Guardianes de la Galaxia Que va a ser el único estreno Marvel del año No,
2: el Capitán América también
1: viene, viene. Ah, claro, sí, sí, sí No, perdón, claro, el primero viene el Capitán América Más o menos para abril Busquen, ya hay fotos de, sí. de, de Bucky Con Winter Soldier claro. Y es impresionante Es muy bueno haber
2: dejado vivo a Bucky O sea, que no se sí. haya visto cómo se muere Es muy bueno Es muy bueno el hecho, ya o sea, bueno. lo, lo
1: tienen todo planeado Es un Rubai que es un ídolo y está
2: muy bueno que hayan eh, que hayan pensado en el Winter Soldier, porque en sí. la segunda se puede enfrentar a, no sé, a Hydra Ay, miren, en la actualidad. Enemigo, pero claro. sí, que hayan,
1: hayan buscado el Winter Soldier. Aparte, es algo que se publicó hace ¿Cuánto? menos de 10 años. No, hace 5 claro. no sé, años. Hace sí, más lo o menos.
2: pasa con Iron Man, que Iron Man eh, 3 ahora se mete extremis. con Extremis, que es la armadura esa orgánica. Ah,
1: eh, no sé si van a llegar a escuchar esto. En el Bafisi van a dar un documental sobre Warren Ellis. Tengo entendido, lo miré. Eh, les, debo, les debo ahora el nombre, después lo voy a buscar. Pero van a dar un, un documental sobre Warren Ellis. Así pareciera ser. Y van a dar también la película de George en el Buffet. Sí. Machado About Nothing. La Que adapta eh, mucho ruido de pocas nueces de Jacques ¿eh? la van a dar en el, el Buffy, sí. a, 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 eh, Yo hace no sé poco me enteré que le decían por eso. Ah, no, en serio, no, no lo no. sabía.
2: Todas las entrevistas, claro, lo que pasa es que no viviste tanto en los 80, cuando daba entrevistas claro, todo el tiempo. Yo, en los 80 era un niño. No es que estabas en criogenia, sino que eras un pequeño. Era, era, era pequeño. Yo me leía todas las entrevistas de Chespirito y siempre contaba la misma anécdota. La de claro. Bueno, y después sí,
1: Guardianes de la Galaxia, yo le tengo mucha fe. Yo ah, ah, ¿no? no sé si la voy a,
2: ir a ver No me interesa no, una película de una
1: galáctica No, ese es el, primer, el principal motivo Por el claro. cual hay que ir a verla La de va a dirigir James Gunn Que es eh, es el director de Bueno, es el guionista de Don of the Dead sí. La de Zack Snyder Y muchos dicen que Don of the Dead funciona Más por el guion de James Gunn Que por la dirección de Zack Snyder Ah,
2: bueno, los dos puntos eh, James Gunn es un,
1: es un genio Y el dato de color es el hermano de Kirk eh, Gilmore Girls No sé si alguien ve Gilmore Girls pero James Gunn es el hermano. ¿Vos no ves Gilmore
2: Qué raro vos eh, de... Es una Mirás gran serie Esa Gilmore. película con los negros grandotes que traficaban drogas Y ahora Pero también bueno, Gilmore Girls una... Y
1: ahora una gran serie es Girls ¿Cómo se también? llamaba? Eh... The, Wire. the Wire Pero Gilmore Girls es lo más Y, 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 y Girls también, ahora que terminas una temporada en chuvia, Sin También Gilmore. es una gran serie <risas> Claro, Girls a seca Girls, vos ves un capítulo y te das cuenta porque Sex and the City es una boludez Y es mucho más machista de lo que de lo que no, se, La se vi peleste.
2: mil veces en la grilla Y nunca la, es nunca lo la más, vi que... che, Lena también, es, lo, es una idea eh, Hay un tráiler dando vueltas con la Prueba de cámaras de Ant-Man, de Hombre de Hormiga?
1: Sí, pero ya, digamos, más, más prolijo. Viste que hace un tiempo empezó una sí. que era como con dibujos? Sí,
2: no, no, no. Ahora está el, prolijo, ahora está el, el Con el posta. tipo que se
1: agranda en el camino es y. Genial.
2: Es muy bueno, parece pinta bien. ¿Quién o sea, es el actor. No sé, estamos viendo, digamos, dos segundos que el tipo hizo para presentar cómo puede llegar a ser la película y que se la aprobaron. Y, y cuando lo presentaron, alguien lo grabó en
1: el cine, o sea. Eh, gracias. Buenísimo. Gracias. Sí, sí, sí. <risa> Aparte, bueno, el, el director de Ant-Man va, eh, Ant va a ser Edgar Wright, que es el, el, el cráneo detrás de John de de Scott Pilgrim, Hot Fuzz y la serie Spacer. Y cómo es? Ya en el 2015.
2: Nos, y pará, nos olvidamos de un estreno del 2013, que es eh, 300, segunda parte. <risa> Ahí hay algo. No, sí, el, no. eh, sí. Al final se va a llamar Rise of an, of an Empire, que es eh, la batalla de Salamina. Es decir, la batalla en la que los atenienses le ganan a. Son unos. A esto. Sí,
1: la verdad es el robo a mano armada. 300, pero bueno. la primera vez que la vi, que película. La segunda vez que la vi, dije, esto es un choreo. No, yo la sigo viendo y me gusta. No,
2: o sea, bien. El tema es que. No, ese es, la es la película para el gorila que todos llevamos dentro. Es, decir, <risa> es una película gorilona de principio así, <risa> con sí. eso de
1: la libertad y qué sé yo. Mirá, Se robo. El
2: Falcon también. Hay fotos del sí, Falcon sí, de Capitán Acá están las fotos de
1: Capitán América, las estamos viendo. Mirá lo que es también. El, la Ardilla
2: Galáctica también. Rocket Raccoon. Hay páginas terribles donde hay fotos de. Pero el Falcon está muy bueno el Falcon traje. es increíble. Y el verdad. Winter Soldier me hace acordar al, a, a. ¿Cómo es? A La versión del Goblin de Spider-Man 3. Ah, <risa>
1: tiene una sí, máscara similar. Una, tiene como las antiparras, claro,
2: Tiene el brazo de hierro, qué bueno. Y
1: cerramos lo que es eh, todos los estrenos Marvel con en el 2015, el primero la segunda parte de los Vengadores, que todavía no se sabe nada. Todos sí, estamos especulando. Cosas. ¿Qué saben?
2: Bueno, lo único que sé
1: <risa> es lo que
2: dijo el director, ¿no? Bueno. Ya, ya lo veremos con De Caro la otra vez, creo. Que dijo que iba a haber dijo menos
1: el... personajes y iba a ser una película más intimista yo? Sí, eso. No le creo nada. No
2: sé, pero es que la gente pide otras cosas. Y lo que lo que hicieron fue sacar el rumor, no sacar el rumor, sino anular el rumor de que iba a haber una nueva película de Hulk en la cual adaptaron Planeta Hulk. Pero ya salió Weón bueno, a decir que no. Pues aparte, ya hay una película animada de Planet Hulk. ¿Está buena, yo no vi? es Planet Hulk. O no. sea, es lo mismo, pero animado en historieta. Aparece incluso Bebeta Ray Bill, todo. Ah, las mejores escenas bueno. de la, del cómic están ahí animadas. No, es, no me molesta. Es decir, se puede ver, la dan en Disney, está editada en DVD. ¿La, dan en, Disney, la dan ¿sí? en Disney? en qué Disney, Disney, Disney XD, me parece? Ah, no me Mi hijo bien. la estaba viendo el otro día en un uh, en el canal de cable y no se quería ir a, a, tomar a la fijar. leche hasta que no terminase. Ah. Justo cuando aceptó irse a tomar la leche, terminó. ¿No tenés, no tenés la tele <ríe> cerca de donde toma la merienda? No, es imposible eso. Están denegados totalmente. Ah, sí. Mi hijo tiene denegado los videojuegos hasta que tenga... Vamos a hablar del rincón pedagógico. Sí, obvio. No, es que los videojuegos te arruinan la cabeza. Los pero cómics no también, pero menos... Pero no esos videojuegos... Y, ¿Es un padre más
1: conservador eh, o un padre que dice, hijo mío, no. Martín, disfruta de, 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 de lo que tu padre ha disfrutado de su juventud? Yo soy un padre
2: que le doy a mi hijo lo que yo no tuve cuando era chico, pero también le pongo una serie de límites para que el tipo tenga un comportamiento social... Eh, bueno, ¿Ya o sea que no este... esto se
1: pierde cuando el chico empieza a ir al colegio?
2: Ya fue, empezó a ir al colegio. Ah, ya ya está o sea, está en primer grado? El de colegio desde los dos años. Mm. Y ya lo, le, le metieron en la cabeza que tiene que tener una PlayStation, que tiene que tener una Xbox... ¿A
1: qué edad? ¿A qué edad? cosas del podcast. <ríe> es que... ¿A qué edad eh, el celular? No, el celular. Eh, es... la, el nene capaz no tanto, la nena te va a hinchar la boca. Mi
2: hijo no necesita celular, va a la casa donde está, y dice, quiero hablar con mi mamá, marca el teléfono a veces sin permiso y, y... Ah, está bien. eso desde los cinco, se sabe los teléfonos de todos. Está bien. Nunca va a tener problema para como si es? te
1: dice a los 11 años, eh, pa, cachas, te
2: dice. No, me dice papá.
1: Hernán <risa> si cachas, me ha dicho. cachas, eh, Juanito tiene un celular. Y, y chatea, ¿por qué yo no lo tengo? La misma
2: excusa que le. Que la misma excusa, perdón.
1: La misma respuesta. La misma respuesta que cuando dice,
2: pero yo quiero una PlayStation. No.
1: Igual es chico para una PlayStation. No sé. Todos los
2: pibes de cuatro años tienen una PlayStation. Del, todos los pibes. Los chicos, los pibes
1: recuperan No puedes aula... jugar, no jugar, no. No, digo, ¿podés no podés jugar. No, digo, puedes jugar a juego más sencillo. No puedes jugar, jugar, no, no jugar a los
2: videojuegos cuando tenés 4 años. Los padres que hacen eso son unos irresponsables. pero por qué? Yo no se lo voy a ir a decir a todos los compañeros del colegio de mi hijo, pero. Como comunicador social, te
1: tengo que decir. Pero porque, por decir, por la violencia en los juegos. Primero y no, hay no Primero principal
2: porque te arruinan los esquemas mentales. Es decir, vos fíjate lo que, lo que lo que pasa con un pibe está jugando. Todos los días se muere un chino porque está jugando 15 horas en los videojuegos. <risa> bueno, ja, pero no, esos son casos. Esos son casos extremos.
1: Pero, vos de pero chico, todos los
2: días salen noticias así.
1: Yo, yo de chico era, eh, era jugar mucho a los videojuegos, sí, pero siempre te medís a, un Quedas
2: atontado. Estás Uch. jugando dos horas y quedas atontado.
1: Pero no, a mí me eso. cuesta sumar, por Vos ejemplo. Vos primero
2: tenés que aprender las cosas del mundo. O sea, tenés que aprender a manejarte en el mundo. Tenés que aprender a leer, tenés que aprender a escribir, tenés que tener un cierto Pero igual en los videojuegos
1: cultural. Eh, igual en los videojuegos hay, todo en su, en su justa medida. No, no en te... los
2: juegos de Microsoft que te enseñan historia con ellos. of Empires. No, no,
1: no. no, pero digo, está comprobado que los videojuegos sí. ayudan a lo que tiene que ver con, con, con desarrollar cierta... Eh... ¿Qué? Ay, yo a digo que inteligencia es a la hora muy buenas estrategias de buena cosas, sí. de es porque algunos videojuegos videojuegos te 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 que el coco que no patadas
2: que no es que no es que no es que no el que no es que no es que no es que mueva el que que mueva el físico
1: no, vos sos, sos un tipo muy, muy
2: conservador, Bueno,
1: pero que mueva un partido... Bueno, pero que jugar un super energía
2: lo tenés dos horas jugando no playstation y no se va a dormir. Pero no quiere por aprender por la a la jugar al Pac-Man.
1: que no es que no minutos. Pero no yo... 5 minutos. ¿Cómo 5 minutos? Cacho, chaso es terrible, boludo. Espera, perdón. No hay un juego más pelotudo que el Pac-Man. Pero es un decir, chico, boludo, pero es no, muy divertido. Bueno, te dice, quiero jugar al Mega Man. ¿Cómo es el Mega Man? El Mega Man es un juego. No, ¿Nunca viste el Mega Man? No, ah, nunca por jugué no. Por eso no me dejas jugar a los videojuegos. Porque no, 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 no has disfrutado del Mega Man 2. Yo los videojuegos
2: en quinto y sexto ¿Qué grado. ¿Qué jugabas? Eh, todos los que entraban en el Spectrum jugaban.
1: No, me acuerdo que jugaba bueno, y con mucho. las. Perdón. ¿Y con sí. las historietas? Porque había eh, decir. Cachas, aprende, aprende a que dice, cachas qué es eso, eso que cachas dice
2: Cachas no me dice, me dice papá. <risa> o me dice Hernana lo suma, bueno. hace como
1: Homero, Homero. Dice qué es ese libro con el lomo del escudo del Superman?
2: Se los bajo y se los muestro.
1: Y, y puede leer todo lo que quieran, las historietas.
2: Tiene acceso a todos menos las historietas. O sea, vos le
1: dejas hacer lo que a vos te gustaba hacer a su edad. No, yo en su vida no leía historietas. Bueno, lo que a vos te gusta hacer ahora. No, yo le
2: muestro, o sea, yo lo único que le prohíbo es que mire televisión mientras come, que lo, lo hago solamente cuando estamos Igual, solos Igual eso dura
1: poco. ¿La
2: de televisión mientras comes No, porque si en el comedor no tenés televisión. Bueno, eso es verdad. Claro. Te vas Pero a comer, ya, vas a comer sí, al dormitorio. Yo calculo que a los 12,
1: 13 años, igual, cuando él mire más programas, capaz cuando que. Cuando a los 12
2: años o 13 años el tipo tenga una conversación familiar en la mesa eh, y se quiere ver televisión, después de comer, no puede hacer no sé. Estás en la casa de tus padres, ¿sí? es lo que dicen tus padres. No es que.
0: No es, eh, un tipo o, muy o sea, odio los
2: padres, odio los padres que dicen, no, porque ya a su edad. Quería irme a la mierda y, y pegarle al maestro. Entonces, cuando le pegan al maestro, eh, lo felicitan al hijo, ¿no? ¿entendés? Bueno, eh, escucha... es, es una pelotez. Una cosa es, yo quería muñecos de Star Wars cuando era chico y no los tenía porque no había o salían carísimos, qué sé yo. Y yo ahora tengo la posibilidad de comprarle muñecos de Star Wars al pibe le encanta Star Wars y se los compro. Que juegue, que los guarde y que se ponga a hacer la tarea.
1: ¿Qué le, qué le compraste a él sabiendo que, perfectamente o sea... que lo querías para vos? Dice, eh... este, no, te compro acá el, la edición limitada, Boba Fett, pero ¿para quién es Boba no, Fett? Callate.
2: No, <risa> le compro muñecos de Star Wars porque a mí me gustan muñecos de Star Wars también. Ah, pero son, son de él, tiene su propia caja porque él es Star Wars, digamos, clones. Ah, bien. <risa> tiene un ejército de clones. ¿Y los
1: juegos de Star Wars? Si te dice, ¿para quiero jugar Ponle el Angry Birds que ahora están todos con el Angry Birds. No, no me conoce.
2: No. Pero una vez me encontró un pack que yo tenía con que habían sacado que estaba buenísimo, que tenía 6 DVDs o 6 CDs con juegos de Star Wars. Ah, tenía claro. el Tate Fighter, el Rebel Assault 1 y 2, un especial del making of de la, de la revisión de Star
1: Wars del 97. Qué lindo, qué lindo el, el juego de Star Wars en videojuegos sí, bueno, está eh, muy bueno, nos olvidamos, estamos grabando un podcast. Pero hasta los 12 no. Después de esta de esta de la lección sobre paternidad con y, ¿Y vender la
2: película de la Liga en el 2015.
1: Y yo creo que depende de qué pase con Superman. Yo creo que si a Superman le va muy bien, sí. le van a meter pata para hacer la película de la Liga. Ya dijeron que si hay película de la Liga, las películas son estas, van a ser posteriores. Se dio
2: obviamente. vuelta, se dio vuelta a Koso, se dio vuelta. Eh, ¿Cómo es que se llama el de Batman? Dijo que quería volver. ¿Quién? El. <risa> Que, que puede ser que Christ bueno, Christian Bale, Bale. sí, ¡No me diga! sí, dio una onda como que si se lo pide Nolan él vuelve y la onda sería porque viste que había salido el rumor de que querían contratar a Joseph, a Joseph Gordon como, Levitt, en la Liga. como el Batman nuevo, pero no daba, no, no, es un tipo sin experiencia, nada, no sí. tiene todos los conocimientos de Batman, no te sí, sirve sí, de nada, sí. es un Batman al pedo, es como poner las sí. rayas igual está
1: en un lugar raro porque es Digamos, es mucho personaje para hacer Robin, me sí. parece. Ya no, no, no Es le muy vale grande, Robin. Ya, como claro, es pero, Nightwing. Sí. Claro, bueno. Pero Nightwing en la hacer. Liga no
2: es, no es Batman.
1: No, para mí lo de, va, va, depende de lo que pase con Superman. No hermano.
2: terminé de contar. Eh, y el tema era que ahora se, se rumoreaba que la posibilidad. Viste esos rumores que no se sabe de dónde salen. Pero que la posibilidad sería entonces que. Vaya Superman y le pida a Batman en su retiro Que se reincorpore y que sea Batman en la liga Ahora, ¿cómo hacen con la gamba ruta? No sé. sí,
1: igual lo que no se entiende es que tengan todos los personajes Dentro de una misma dentro de un mismo Emporio industrial, que es Warner Y no los aprovechen más Que en la película de Superman Que no haya un cameo es que de algo, liga... no lo aprovechan No no, no entiendo ah, no sabemos
2: si hay cameo o no, sí, ya, no salieron se los, hubiera filtrado. ya salieron los trajes Ahora lo voy a postear en la, en la página Salieron los muñecos con los trajes Y ya ah. se pueden saber cómo son los trajes de General Zod de Superman. Ah, no, bueno. Mal de Superman ya se vio, pero viste que no tiene calzoncillos nada. Y es como el, el diseño de Jim Lee. Claro. Está bueno ese y diseño. Y ¿no? el traje del General Zod que viene con traje de la Tierra, traje militar, digamos. Ah, hermoso. Y, ¿Y, ¿Y está
1: Brainiac al final? Sí. No sé. No, no, no leí tanto No se sabe nada. No me Así gusta leer hasta un... que falte un mes. Sí, igual me parece que tienen un cagazo de que la película falle. Sí, sí, están la están un poco celosos. Mucho. Y bueno.
2: como es, y ya adelantó Michael Shannon, que es el que hace genera, general Zod, que no va a decir arrodíllate Need antes Zod. antes Zod, claro.
1: Bueno, muy bien, así damos por terminado. <risa> o sea, este... No sé qué tiene que ver, pero bueno. Sí, damos por terminado este podcast. Eh, con una primera parte mucho más, más eh, jugosa claro. que, que esta segunda parte en la cual hablamos sobre los próximos estrenos de Marvel en que no CNN. va a quedar
2: después en la reseña hoy hablamos sobre reseñas no, con mi no, no. No, vamos, vamos a ver
1: cuando, cuando <risa> después pongan en los comentarios qué mierda me importa a mí como vos, que si cacha lo deja o no al hijo hablen no. de historietas pero puedes <risa> bueno. cortar siempre no, ¿sí? no no lo vamos a cortar eso, no, <risa> no, no lo vamos a cortar eso <risa>
2: imagino a Bruno o a no sé Gonzalo 32 claro, o sea, todo vale opinando decir,
1: pero cacha déjalo ver televisión Chico. No, de ninguna manera, no güey. Bueno, muchas gracias por, por haber escuchado y bueno, nos encontramos en el próximo podcast. Cacha, gracias por venir. Gracias a vos. ¿Algún mensaje para gracias, gracias a vos
2: por no tenerme en el banco de suplentes esta Ay, vez.
1: Qué bueno, gracias por escuchar y hasta luego.